0: Saudações, biologistas! Bem-vindo à segunda temporada do podcast Biologismo. Meu nome é Luiz, mais conhecido como Ribas, sou biólogo e gestor ambiental. E hoje eu estaria muito, muito feliz se eu fosse um tardígrado, porque tá um calor do cão. E antes de ouvir esse podcast, levantem, tome uma água, de praxe, né? Ouçam o um podcast fazendo uns exercícios, porque precisamos, nesse tempo aí, fazer esse um exercíciozinho, sair da cadeira, porque nossos glúteos já estão quadrados. Comigo a nossa colega de profissão e admin da página também, Susan, que está de volta com a gente.
1: Oi, Ribas, oi galera. Bom, o Ribas é assinatura já, né? Questão de um hidrate-se, é marca registrada. Bom, ai, ah, uma coisa que eu queria lembrar que a gente não comentou aí, ó, esse é o episódio número 30. Uhul!
0: Verdade. Então o
1: podcast trintou.
0: Trintou. Verdade.
1: Até o podcast trintou, né? O tempo passa. Bom, o episódio de hoje tá do jeito que eu gosto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os animais mais maravilhosos do mundo, que são os insetos. Uhum. E eu tô mega ansiosa por esse episódio hoje. <risos>
0: Show, Susan.
1: Bom, você que está nos ouvindo, você que quer ser um cientista, uma cientista, você que curte os mais variados temas de biologia, curte meme e tudo mais, não deixa de nos acompanhar também nas redes sociais. A gente está no Instagram, YouTube, Facebook, é só procurar por arroba biologismo. Beleza?
0: Perfeito. Notícia do
1: Ribas. Notícia do Ribas a minha notícia de
0: hoje, gente, é bem curtinha, mas ela é super importante, inclusive, o tema de hoje. Ela é uma notícia da Globo, mas é uma notícia pela BBC final de novembro de 2020. Então, ela é bem, bem atual. E o nome da notícia é As Revelações do Primeiro Mapa Global de Abelhas e o Porquê é Tão Importante. A notícia comenta um pouco, né, que os pesquisadores, eles finalmente conseguiram uma primeira vez criar um mapa global mesmo, da distribuição de todas as espécies de abelhas, pensando que eles são considerados os animais, os seres mais importantes do mundo, né. E os cientistas, eles mapearam né, a distribuição de mais ou menos 20 mil espécies de abelhas existentes e isso vai ajudar muito na conservação, tanto desses insetos, que são muito importantes para a polinização, quanto para a vida, né? porque a polinização por si só já nutre para caramba uma boa parte da vida que a gente conhece. E a gente vai falar bastante isso no, no episódio, então vou passar meio por cima, mas ao mesmo tempo é uma notícia bem importante. Ela comenta rapidamente sobre algumas variações de espécies de abelha, né? como Algumas abelhas sem ferrão, umas que são bem grandes e tudo mais. E tem até uma frase interessante de um dos pesquisadores. E esses mapas, e nosso quadro de referência, podem formar a base para trabalhos futuros, permitindo-nos compreender melhor os padrões de riqueza das abelhas e garantir que sejam conservados de maneira efetiva no futuro. Inclusive, dá para ver o mapa aqui na notícia. Né? Depois a notícia vai estar no link, galera. É um mapa muito legal porque ele mostra a riqueza relativa das espécies, né? O que, que é isso? Ele vai mostrar em mais escuro, onde tem uma riqueza maior de espécies de abelha. Inclusive, ele fala na notícia que essa riqueza de abelha é muito maior em áreas mais secas e temperadas. Claro, não são desertos, né? É mais difícil em relação a deserto, mas mais longe dos polos e também até um pouco, até um bem, bem mais do que áreas tropicais que estão mais próximos do Equador. Então, é interessante ver o quanto que realmente é, é destoante aqui no mapa a riqueza de espécies. Inclusive, na Rússia, você tem bastante, pelo que parece. E é isso aí, vamos pro episódio, sem mais delongas. E hey, aí, Susan, a gente vai falar hoje sobre um tema bem legal, que são as abelhas. É bem legal e é importante. A gente perguntou antes no Instagram, né, Nos nossos seguidores, a gente recebeu algumas perguntas, assim, né? Quantas perguntas, mais ou menos, a gente recebeu?
1: Bom, na verdade, a gente recebeu uma chuva, né, de perguntas. <risos> Foi. Uma tempestade de perguntas foram cerca de 19, 20 perguntas que a gente recebeu. Aliás, a gente gostaria muito de agradecer, né, você que participou, que tá esperando aí pela sua resposta, fica ligado. Eu sou bem suspeita pra falar, mas o episódio de hoje tá nossa, mega. Tá maravilhoso. Mas então, voltando. A gente recebeu uma chuva de perguntas e aí a gente vai contemplar essas perguntas durante o episódio, né, que era mais ou menos o que a gente tinha planejado, né, pra comentar com vocês sobre o tema. E a gente vai falar alguma coisinha também mais pontual a essas perguntas.
0: Tenho o um prazer de ter comigo uhum. dois professores meus maravilhosos do curso, né e não é bajulação não, eles são realmente maravilhosos, a gente tem sempre, troca ideia, conversa até dá conversas existenciais às vezes, e eles são muito gente boa. Então eu queria apresentar Patrícia Alves Ferreira e o Luciano Essenor Lopes, que são meus professores no curso de gestão. Sejam bem-vindos.
2: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês nesse excelente podcast do Biologismo.
3: Oi, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. A gente também está bem ansioso por esse episódio.
0: Show, gente. Uhum. Fala um pouquinho de vocês, assim, um pouquinho da formação. Bem, de uma forma breve, mas o que vocês já trabalharam. Se tiver alguma curiosidade sobre vocês. Assim. Curiosidades?
3: Então, vou começar. O cavaleirismo impera nessa dupla aqui. Uhum. <risos> é, eu sou bióloga de formação e eu acho que eu sou bióloga de vocação também, desde sempre me interessei pelas coisas da, da curiosidade com planta, com bicho. E hoje, para minha sorte, eu fiz é, pesquisa desde a graduação com polinização, que eu acho que é uma das, das interações e um dos serviços ecossistêmicos mais importantes e lindos que tem. Então desde 2005 eu tô trabalhando com polinização. E aí eu fiz o mestrado nessa área e o doutorado nessa área. E foi uma experiência, tem sido uma experiência muito interessante de, na real, acompanhar a interação entre insetos e mamíferos e aves e flores e viajar para lugares muito legais e conversar com pessoas muito interessantes e, para mim, tem sido uma honra ser bióloga e trabalhar nessa, nessa temática. Espero que hoje eu consiga trazer um pouquinho das coisas que eu já vi por aí.
2: Bom, eu comecei a, a estudar né, biologia, mas a parte de pesquisa, assim, num clube de ciências que a gente tinha na escola, por isso eu gosto muito também da questão de edu da educação, né? Eu acho que a ciência, ela pode... Começar até antes da faculdade, como foi no meu caso, e eu sou biólogo também e trabalho com a questão da polinização mais do ponto de vista das plantas. Então a Patrícia trabalha mais do ponto de vista dos polinizadores e eu mais do ponto de vista das plantas.
0: Show de bola, gente. Eu acho que é legal porque vocês se completam, assim, né? Nesse ponto. Um, um estudo consegue... Um trabalho de um consegue completar o do outro. Vocês devem ter bastante conversa sobre esse assunto também, né?
3: É um, digamos que é um casamento feliz. <risos> é, pra quem não sabe, eles são casados. Quando a gente trabalha nessa área de ecologia, é muito interessante porque as pessoas que eu conheço que trabalham com botânica, dizem que eu trabalho com zoologia. E as pessoas que trabalham com zoologia consideram que eu trabalho com botânica. E no final das contas a gente tá em algum momento ali entre uma coisa e outra, porque a gente tem que saber bastante coisa das plantas, funcionamento e fisiologia e comportamento e etc. Mas a gente também tem que saber um monte de coisa dos bichos. Então no final das contas eu acho que a gente tá ali numa posição ultra privilegiada de poder ao mesmo tempo tá olhando para coisas que são muito interessantes dos dois lados da história. E aí Continuamos num casamento muito feliz. Aí é muito
0: legal, né? Porque vocês conseguem realmente ver não só uma área muito específica, e conseguem pegar a parte da ecologia bem alta, né? Tem, tem que fazer todas as conexões que a gente vê por aí, que às vezes tem muitos pesquisadores, ou até mesmo grupos que não conseguem abstrair tanto, ou ver uma, de uma forma tão holística como que as coisas funcionam. E para trabalhar com abelhas, eu acredito que tem que, ser, tem que ter essa visão mesmo, né? mais global, assim.
3: Acho que tem de tudo, Lu, acho que tem o esquema de você ser ultra especialista, porque também cabe, também uhum. é importante, e de você não ser tão especialista em um aspecto do, de uma espécie, mas talvez do processo. E é, ah, sou especialista em polinização. Pra ser especialista em polinização, você tem que ser meio generalista em planta, em bicho, em matemática, em ecologia, é o um meio termo.
0: é Pra biologia é uma coisa que não fica só num espaço só, né? Bom, e para começar, nós temos um roteiro bem legal, já responde várias perguntas. Fiquem de olho quem fez as perguntas, que com certeza algumas dessas perguntas irão ser respondidas. O que vocês podem me dizer um pouco sobre as abelhas em si?
3: Para começar, eu queria falar que abelhas são insetos. E aí uma coisa interessante de saber sobre os insetos, e abelhas especificamente, é que as abelhas têm três pares de pernas, ou seja, seis perninhas, e as abelhas têm dois pares de asas. Diferentes de mosca, que só tem duas asas. As mosca só tem um par de asas. Então se você vê um negócio voando por aí que tem duas asinhas, é uma mosca. Se você vê um negócio voando por aí que tem quatro asinhas, é uma abelha ou uma vespa. E a abelha, ela. a, a gente costuma pensar em, em um desenho meio específico quando a gente ouve a palavra abelha. Só que você mesmo falou, Luiz, a gente tem quase 25 mil espécies conhecidas de abelha. E os especialistas afirmam que a gente ainda não conhece toda a diversidade que existe no planeta. Então, são muitas abelhas diferentes, desde a menorzinha, que tem 2 milímetros de comprimento, da pontinha da cabeça até a pontinha do abdômen, até a maior abelha de todas, que é uma abelha solitária, que faz Ninho em cavidade de madeira Que tem quase 39 milímetros Isso dá 4 centímetros De comprimento Da cabeça até o finalzinho do abdômen Desenha aí a abelha nossa, meu dedo isso aqui. É, então, são quase 4 centímetros de abelha. E uma outra coisa interessante dentro da, da categoria inseto, é que abelhas elas fazem o que a gente chama de metamorfose completa. Elas têm um procedimento reprodutivo que a abelha mãe põe o ovo numa, numa caixinha fechada. E dentro dessa caixinha fechada, ela coloca um montão de comida e o ovinho. Aí a larva sai do ovo que nem o pintinho sai do ovo da galinha, sai a larva do ovo da abelha e vai comer toda aquela comidinha que a mamãe colocou lá para ela. E ela vai ficar um tempo que nem lagarta de, de borboleta que fica nas folhas, comendo as folhas, já viram isso? As, la as larvas das abelhas ficam ali dentro daquela caixinha que a mamãe colocou, comendo toda aquela comidinha. Uma vez que a comida acaba, já é o tempo dela fazer a metamorfose. E aí ela vira uma pulpa, que é um casulo, e lá dentro desse casulo ela fica bem quietinha Durante os dias que ela vai fazer a transformação daquela coisa meio melequenta, meio molinha, viscosa, mais gostosa para uma abelha que tem as asinhas, as perninhas, as anteninhas e tudo mais que tem num inseto adulto. Isso é muito interessante porque a gente gostaria de falar das ameaças, e esses, essas quatro fases do desenvolvimento das abelhas, elas todas estão em, em ameaça, porque desde a hora de ter alimento para as larvas, ter local para colocar os ovos, até o processo de metamorfose, são fases muito delicadas. Então, uma vez que acontece qualquer coisa nesse caminho... Não vai ter abelha nascendo. É isso. Abelhas são insetos muito interessantes. Tem uma diversidade enorme. Uhum. Eu não sei se a gente tem essa conta na cabeça, mas 25 mil...
0: Mas se for ver é, mamíferas, por exemplo, a gente consegue... Não vou dizer contar nos dedos, né, mas... Tem a maioria dos mamíferos grandes, assim... A gente consegue lembrar de maior parte deles, assim, né?
3: É, mamífero, acho que tem, sei lá, 9 mil espécies.
0: É, tem bem Como menos, que?
3: né? Quase 30 mil é muito bicho e, assim... As abelhas, elas têm uma, uma coisa interessante... Que a gente tem sempre em mente que elas são bichos sociais. Então, essa coisa da socialidade... Terem essa, essa capacidade de terem desenvolvido, em algum momento... Esse comportamento social dá uma enganada para gente, porque o ser humano acostumou-se com poucas espécies que têm a coisa do social, mas existe muita abelha solitária, que uhum. são abelhas que vivem sozinhas, não fazem colônia, e por isso a diversidade é ainda maior. E muito do conhecimento que a gente tem é um conhecimento profundo, inclusive, sobre abelhas que são sociais. Uhum. E muitas abelhas solitárias, a gente tem pouca informação. A
0: gente conhece muito pouco sobre as abelhas e a gente tem um estereótipo muito grande né, sobre Sim. elas.
3: E esse estereótipo está basicamente relacionado a essa coisa das abelhas que os seres humanos aprenderam a, a conviver com elas e a cultivá-las, entre aspas, que é o que a gente chama das abelhas manejadas. Então, sobre as abelhas manejadas, as abelhas que têm interesse comercial, seja para polinização de cultivos ou seja para produção de mel, própolis, geleia, cera, o que for, esse conhecimento ele é restrito a essas espécies. Mas não tem 20 espécies, são 25 mil espécies. Eu tive a experiência muito feliz de, durante o doutorado, trabalhando com plantas em floresta nativa floresta tropical na Mata Atlântica, aqui no Brasil de ter, co coletei é, espécies que vinham nas flores e essas abelhas que estavam indo lá coletar néctar e pólen, dentre elas todas tinha uma que não tinha sido descrita ainda eu achei interessante esses dias que alguém falou o bicho não foi nem batizado ainda ninguém nem tinha dado nome para aquela criatura e eu achei isso muito surreal porque eu tava numa área que sim, é tida como bem conhecida, e não, não é a gente não conhece a diversidade de insetos e também incluindo nos insetos as abelhas que a gente tem no nosso país nos, nos biomas até que são mais estudados e isso é muito legal porque a gente ainda tem bastante pano para manga ainda tem bastante coisa para estudar
1: Pô, gente, que eu vou mudar para taxonomia de abelha então <risos>
3: descrever umas espécies sim, é muito lindo fazer de conhecer taxonomistas de abelha tem grupos muito fortes no Brasil sim de pessoas muito dedicadas e que trabalham seriamente com taxonomia de abelhas e essas pessoas elas têm grupos de pesquisa muito, muito é, diversos de pessoas que gostam de trabalhar com muitas coisas diferentes e a taxonomia das abelhas porque é muito diverso pro promove isso, você consegue é. trabalhar com abelhas que são solitárias, você consegue trabalhar com as abelhas sociais, abelhas de áreas secas, de áreas úmidas, de altitude tem de tudo <risos> nas abelhas se quiserem procurar, tem uma professora na UFBA que eu recomendo, chama Flavisa de Oliveira tem um professor na UFC lá em Fortaleza Breno Freitas, tem o pessoal da USP de Ribeirão Preto, que também trabalha fortemente com taxonomia, comportamento. Procurem as pessoas que vocês vão ter vidas muito felizes nesses.
2: Para quem for de São Carlos, tem o professor Marco Del Lama, que trabalha também com abelhas.
3: Praticamente um, um astro de Hollywood <risos> Elas são pessoas muito legais de trabalhar Tem muito mais gente que trabalha com taxonomia,
1: mais né? Eu acho que vocês tocaram um ponto muito interessante Em relação a esse conhecimento da, da, da diversidade Pelo menos para os leigos, né? Que a gente... Muita gente não tem ideia Justamente associa a insetos sociais mesmo Vendo tudo junto e o engraçado é que, bom, acredito eu, né, acho que não tô falando besteira, mas as solitárias são as mais bonitas, né, em relação a, a cores... E a morfologia, elas não Aí, são as tudo. mais bonitas, né?
3: Tem de tudo. Tem um negócio que chama, depois põe no Google, Meliponas cutelares e Melipona quadrifaciata, que são criaturas extremamente bonitas. E elas são ambas sociais. Mas é aquela coisa, né? Os bichos têm belezas que, diferentes. Uma vez um professor meu falou que para você dizer se um bicho ele é bonito ou é feio, você tem que comparar ele com outros bichos da mesma espécie dele. Não é comparar sapo com coelho. É comparar sapo com sapo, coelho com coelho.
0: <risos> Exatamente, né? Pois é. Se julgar um sapo pela... comprando com um ser humano, o sapo vai, vai parecer feio, apesar de eu achar ele lindo. Mas fazer o quê?
1: Hum, depende, viu, Ribas?
0: Ah, eu acho o sapo. É. A coisa da beleza ela é variável, gente.
1: Com certeza, é relativo.
0: É, uma coisa é certa. Normalmente biólogos adora pegar e dar um abraço em todo bicho que veio pela frente, né? Achar Ai, que fofinho, mesmo
3: que. Não, recomendo não que... Que... Nem vespas. não, recomendo. Por favor, é. não, Por asab... <risos> Inclusive... não, 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 Inclusive...
0: Assim, não, lambam, não,
3: façam nada com elas. Ai,
0: Inclusive, eu lembrei agora de uma história que a que teve, que... Lembra que eu cheguei um dia lá no departamento e meu carro estava <risos> Oi, Susan, você não sabe, eu acho que você não sabe essa, mas eu tava no, eu tava cheguei lá com o carro, aí eu olhei o espelhinho do meu carro lotado ali, de bichinhos pretos ali, né, pontinhos pretos, eu falei, ah, estamos cheios de abelha ali, né, aí eu olhei, olhei, cheguei perto com a cara assim, né, putz, beleza, não tá me atacando, eu tô tranquilo, não vou pôr a mão ali também, né, e lotado, lotado, entrando num pedaço do carro, eu falei, ah, pronto, vamos montar uma, uma colmeia aqui dentro, né, e aí eu chego pros dois, que são
3: mais especialistas, eles então... Isso, Lu, isso aqui eu acho ele, que não é bem uma abelha. Né? Calma, deixa eu contar minha, minha minha, meu momento dessa conversa. Ele chegou Uso, na daí sala, deve ser
1: cigarrinha.
3: E aí ele chegou assim: tem um bichinho voando ali. Eu acho que eles estão fazendo um ninho no meu carro. E aí eu já tinha visto isso acontecer. Falei: não mexe, é vespa. Ele falou: ah, eu já tinha olhado, um sai de perto. É vespa, você tomou um monte de pergulata. E ele achando que era uma abelha, as boas boa praça, sabe? Que iam lá bater um papo com ele. Cara. Você morre,
0: não, eu achei engraçado Porque assim, pra mim eram aquelas é, Pretinhas que grudam no cabelo E tá tudo bem, né, estão ali Aí quando ela falou vespa, eu falei Vixe, eu acho que eu tô, tô ruim de, de identificação de abelha Não, e... não é, bem parecido, vai. é parecido ah, Tá, é parecido Nossa. Mas você, você me contou a melhor é, A melhor diferenciação De abelha possível quando você chega perto De uma colmeia Você lembra?
3: Não, é porque assim, abelhas, eu vou chegar lá, mas abelhas coletam recursos florais para comer Elas comem basicamente coisas que as flores produzem Então você chega num ninho que a abelha fez, mesmo que ela seja solitária Ela faz um ninhozinho para colocar os bebês dentro, os ovinhos, né? E aí ela coloca néctar, ela coloca, coloca pólen, ela coloca um pouquinho de própolis, cera Você vai cheirar aquilo ali, o negócio é agradável Você encontra um ninho de vespa, Vespas são carnívoras e muitas vezes elas comem outros insetos, até... Casos extremos de vespas muito grandes que comem aranhas, comem lagartos. E hum. quando as vespas fazem o seu ninho para colocar os seus ovinhos lá dentro, elas colocam comidinha para os bebês. E as comidinhas costumam ser coisas mortas, bichos mortos. Então, você chega num ninho de vespa, tá fedendo a carniça. Porque os bebês não comem as coisas mortas que estão ali. Então, assim, essa é uma primeira diferença importante. Mas eu não recomendo ficar abrindo ninho, não. caso um seja... é só... <risos> Ainda mais de vespa, né? Não deve ser muito é. agradável.
1: Eu só senti o cheiro da morte, né? É, exato!
0: <risos> ela me falou, não, ela... No dia ela falou assim: Lu, é mais fácil fazer uma coisa. Você chega perto, se tiver cheiro de flor, mel, linda, vida, coisa gostosa, é abelha. Se tiver cheiro de morte, é podridão, é vespa. Então você sai correndo. Que, que maldade!
3: As vezes gosta, tipo, sei lá, carniceiro, né? Dizem que o T-Rex também era carniceiro, então passa ah. um cheirinho de coisa morta, ele deve achar o máximo. Eu
2: acho Pô. que a gente, tá, a gente tá falando durante esse começo aqui bastante de riscos e de chega perto, não chegar perto, se é perigoso, não é perigoso, né? Acho que essa é uma questão importante, assim, da gente falar, porque tem é, no Brasil muitas abelhas que não têm ferrão, né? E essas daí não tem nenhum problema a gente se aproximar delas. Uma boa parte das abelhas nativas, elas são sem ferrão. Mas, por exemplo, aquela abelha do mel, ela realmente existe um perigo né, de se aproximar das colmeias e de ser picado, porque às vezes vem um número muito grande dessas abelhas e pode ocorrer acidente. Então, no caso de ter essas abelhas, eu acho que a maioria das pessoas já sabe disso, né? mas para quem gosta de andar no mato e etc., precisa também ter cuidado para não bater sem querer num, numa colmeia ou num vespeiro né? e ficar atentos atentas a isso, porque realmente muitas picadas podem levar a um acidente fatal. Né? É, isso não quer dizer que a gente não possa apreciar de uma distância segura uma colmeia ou qualquer coisa assim, mas na dúvida, se não souber, o melhor é ficar um pouquinho longe mesmo.
1: Não Com faça certeza. como ribas, né? o, não. É o caramba. Isso. Ah,
2: é que eu sou meio louco, gente. É, acho que é,
0: é pré-requisito para ser um pouco de biólogo, né? Faz é faz. que você
1: não sou eu, porque se fosse eu já tinha tomado 90 picadas, certeza. Eu atraio, Vespa, é incrível.
0: Tá é aqui. verdade. Você estava contando a história de, de ter levado na mesma semana quase três picadas de vespa, né?
1: É. De ca... Uma de cada espécie em cada lugar. assim nos fim de semana eu estava terrível, inchada, cheia de bereba. <risos> Coitada. Foi tenso.
3: É. Considerando <risos> que a única forma de defesa das, das abelhas que vieram das vespas é importante que elas tenham ferrão comigo injeta veneno, porque assim elas conseguem sobreviver a predadores, a competidores,
0: a ameaças gerais, né? Conta um pouco dessa história de das abelhas terem vindo das vespas.
3: Ah, então, registros fósseis, né? A gente não tem certeza de nada quando a gente fala em evolução, mas a gente tem indícios e algumas teorias. E a teoria mais aceita é que as vespas, elas eram um grande grupo de insetos, com essa carinha de abelha, cinturinha fina, abdômen redondinho, quatro asas, ferrão com veneno. E essa, esse estilo de reprodução com metamorfose completa, e mais ou menos no cretáceo, que é um negócio que varia entre 150 e 80 milhões de anos atrás, é milhões de anos, gente, é muito milhão, é muito ano. As flores, as plantas evoluíram, tipo, a planta ancestral era uma planta que produzia esporos, e esses esporos, eles geravam as plantas novas, e essa, essa, esse tipo de planta evoluiu para outras plantas que produziam é, sementes, e aí tem todo um aparato reprodutivo das plantas, dessas plantas, que vinham associados a flores. Então, tipo, o aparelho reprodutivo dessas plantas envolvia uma parte masculina, uma parte feminina, um processo de fecundação ali, e isso ia gerar sementes que iam promover, que promovem a variabilidade genética das plantas, sementes e frutos. Uma vez surgidas essas plantas, aí a hipótese mais aceita é de que as vespas que comiam primordialmente outros animais, insetos... A trópodes em geral e até outras coisas, elas começaram a usar os recursos que estavam disponíveis nas flores. Então, tipo, ah, vou ali e vou sair para comer. Hum, tem um negócio diferente no buffet hoje, vou ver se tá bom. Hum, gostei. E essas espécies elas acabaram evoluindo com as flores. E lá para as tantas, as interações para, diminuíram entre as vespas ancestrais e essas vespas que começaram a se reproduzir e comer basicamente só os produtos gerados pelas flores, surge essa divisão. Então, é, duas coisas interessantes saem dessa hipótese. Primeiro, hum. que as vespas são primordialmente solitárias. Então, as abelhas solitárias possivelmente são as abelhas que ou são mais antigas dentro da história evolutiva das abelhas, ou são abelhas que fizeram um caminho de volta para a condição de solitária. E a condição social é a condição mais moderna, digamos assim, na evolução das abelhas. E outra coisa é o consumo exclusivo de produtos de flores. Que é um negócio super totalmente interessante e lindo do mundo Porque pense aí As abelhas tinham lá à disposição as flores Começaram a comer as flores E aquela coisa ficou ali Em um, uma interação muito íntima E hoje a gente tem polinização Que é um, um dos aspectos mais importantes Da reprodução E o primeiro aspecto importante da reprodução das plantas É a polinização Que promove essa troca Entre plantas que estão num lugar E plantas que estão no outro lugar E por isso uma variabilidade genética é impulsionada ali E variabilidade genética? Né, de que é importante Porque você diferencia os indivíduos E numa eventualidade de, sei lá Ficar muito frio, ficar muito quente Ter muita chuva, ter muita seca As plantas que tem um pouquinho mais de diferença Conseguem lidar com essa diferença Esse desdobramento em plantas com flores Evoluírem junto com a abelhas Especificamente Faz das abelhas os polinizadores Mais eficientes de todos Mas aí também tem a linha de discussão Que tem a hipótese de que as abelhas Por visitarem as flores Promoveram uma reprodução Produção mais interessante, mais eficaz das plantas que tinham flores. Então, a... não sabemos se foi o ovo ou se foi a galinha. O importante é que das vespas que começaram a consumir. Produtos produzidos pelas flores Surgiram as abelhas E aí é um negócio que até hoje A gente está tentando descobrir Como é que foi, mas tem registros fósseis Legal. E aí eu peguei esses dias O registro fóssil Mais velho de abelha Tem mais ou menos 74 milhões de anos Que é ali no meio do caminho do cretáceo Que é quando eles estimam Que as abelhas surgiram junto com as plantas Com, com flores
0: Realmente é muito louco pensar que uma interação que teve na época, né, é, gerou uma, uma especiação, né, uma diferenciação nesse momento. E até hoje, essa coevolução vem tornando essa parceria entre, especialmente, as plantas com flores, né, e uhum. as abelhas também, esses animais mais polinizadores de uma forma tão intrínseca que parece que toda a vida nesse momento foi moldada em cima disso, né. Toda... É, né? foi bem
3: sucedido que tá aí até hoje Exato. e a gente... Depende pra caramba disso até hoje. Depende pra caramba, é verdade. Ela vai gritar agora! Cadê? Abelha. Opa! Todo mundo aprendendo a dançar na da abelha! Como é que é? Abelha. A gente comentando
1: essa questão, né, de... De organização social também que vocês comentaram. Eu achei uma pergunta bem interessante aqui, acho que a gente poderia falar um pouco sobre ela. Teve uma pergunta em relação a isso, da questão da organização, que é como que essas abelhas, elas reconhecem as suas devidas funções, assim, dentro de uma colmeia. Como que se dá essa organização dentro dela, assim, caráter fisiológico, como que funciona? Assim, né? Claro que de uma maneira mais simples, né? Porque deve ser uma coisa muito complexa.
3: Olha, Suza, eu não tenho... Uh, eu não sei especificamente como é que é a definição. Mas a gente tem que falar duas coisas antes de responder a pergunta. A primeira coisa... É que as abelhas se reconhecem Visualmente, principalmente E tem a coisa dos químicos Então tem uhum. hormônios e ferormônios E, então, abelhas Reconhecem quem são as abelhas da mesma Espécie, quem são as abelhas da mesma colônia Quem são as abelhas de outras colônias E quem são as abelhas de outras espécies, assim como elas Reconhecem muitas outras coisas E a segunda coisa é que a organização Social dentro de abelhas Assim como a diversidade De tipos, de, de número De espécies, a diferença entre espécies é muito grande, existe também uma, um gradiente de organização social dentro das abelhas. Tem um extremo de um lado, que são as abelhas solitárias, que eu já vou falar um pouquinho o que significa isso, e o extremo do outro lado, que são as abelhas completamente sociais, ou dentro dos abelhudos as eus sociais. Esse eu na frente é um prefixo que significa verdadeiramente. Então, nesse meio do caminho entre as solitárias e as verdadeiramente sociais, tem de tudo. Tem abelhas que vivem So, são solitárias, mas fazem condomínios, entre aspas Várias fêmeas se juntam e fazem ninhos pra, próximas umas das outras E aí elas não se atacam, elas respeitam os ninhos umas das outras E ficam ali por uma questão de proteção Tem uma questão de abelhas semissociais Que esse nome, esse prefixo semi, na coisa do social envolve muita diferença. Então você tem desde colônias que têm uma abelha rainha e várias abelhas princesa, princesa entre aspas, é uhum. uma coisa e aí chegando na resposta, né? As abelhas solitárias, uhum. as abelhas é, sociais, caminha nesse caminho, né? Das semissociais sociais que tem de tudo no caminho uhum. até as sociais, as verdadeiramente sociais. As verdadeiramente sociais que são as que a gente tem vários exemplos que são muito bem estudados, elas a priori as Funções dentro da colônia, da colmeia, a gente chama colmeia, mas nos abelhudos lá o termo é colônia, dentro da colônia as funções mudam ao longo do tempo. Então, assim, vamos pegar o exemplo mais clássico que é da Apis Melífera, que é a abelha do mel, que é uma abelha bem conhecida e tem colônias que são muito... são colônias manejadas e são muito estudadas. Então, tem a abelha rainha, que é a abelha reprodutivamente ativa. Essa abelha, quando ela é, quando ela nasce, quando ela é clode, lá da metamorfose dela, ela sai do ninho para um voo nupcial. Esse voo nupcial é aquele... é a balada, sabe? Ninguém é de ninguém, ela sai para o mundo para recolher espermas. Ui. E aí, ela é fundada por machos e ela volta para casa com. Ela tem um pacotinho dentro do abdômen dela que chama esperma... espermateca. Assim como outros bichos também tem Que ela guarda os espermas que ela recebeu durante esse voo nupcial Para ir fecundando os ovos à medida que ela vai botando os ovos uhum. Se vocês quiserem, depois dêem uma olhada Tem muito vídeo mostrando A abelha rainha ela costuma ser maior do que as abelhas operárias E ela tem um abdômen bem comprido assim, Não tem aquela barriguinha redondinha de abelha de desenho Ela tem um abdômen mais comprido Porque ela tem uma bolsa de ovos ali dentro É como as mulheres têm óvulos né, guardados nos ovários As abelhas têm os ovinhos lá que vão matar. Maturar, e aí, aí é um negócio super interessante, ela põe os ovos, e aí quando o bicho tá lá, o ovinho virou larvinha, come, 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 vira a pulpa, fica quietinho transformando, e vira o adulto Quando o adulto sai, ela já sai com funções, e eu vi isso, tem um vídeo muito legal que mostra isso, que ao longo dos dias, elas vão mudando de função Então ela já, ela já começa com uma função de limpar células de cria que são aqueles pacotinhos que a rainha colocou os ovos. Então, as abelhas vão nascendo e vão saindo, ficam ali algumas para limpar e organizar aquelas células, porque elas vão ser usadas de novo. Saindo Nossa. ali, elas vão fazer o esquema de... O pessoal sai para pegar comida, as abelhas saem para pegar comida e trazem, e alguém recebe essa comida na porta da colônia e vai guardar essa comida, seja pólen, seja néctar. E aí elas ficam nessa função de armazenar comida por uns dias, depois, elas partem para uma função de manutenção da colônia. Tem que passar a cera aqui, tem que passar a própolis ali, tem que dar uma ajeitadinha nessa parte que está meio caidinha, tem que pintar lá fora, enfim. Mas sabe quando você levanta de manhã e sua mãe fala menina, arruma a cama! Já tem que arrumar lá a célula de cria, não pode deixar. Que
1: perfeito!
3: Né? Ela, elas vão para a função mais difícil. Que é de sair da colônia E aí as abelhas operárias vão para fora da colônia para coletar alimento É mais difícil porque elas se põem em risco Elas uhum. despecam porque elas tomam sol, elas tomam vento E tem toda a coisa da, da localização, da espacialização De coletar o recurso, achar um recurso que preste, enfim É mais difícil, é mais é, perigoso para elas e depois dessa última função de coletar alimento e trazer para a colônia, elas morrem felizes da vida, tendo cumprido muito bem o papelzinho dela de abelhas operárias. Então, eu acho que não existe uma, um quadrinho na parede da, da colônia dizendo quem vai fazer o quê, mas <risos> uma, um desenvolvimento fisiológico e um, uma organização dentro intrínseca de cada um das, dos indivíduos e também dentro da colônia. Eu acho que a colônia tem essa coisa do grupo organizar quem vai fazer o quê.
0: Você comentou que a rainha que meio que escolhe, né? Como vai ser a abelha em relação à função dela também. E aquela ideia que o pessoal comenta sobre uma futura rainha ser alimentada com geleia real e ser mais nutrida e tudo mais. Isso condiz também ou é bem raro nesse caso?
3: Não, não. Em Apis é assim. Em Apis, a célula que vai abrigar a próxima rainha Ela não recebe pólen apenas Ela recebe pólen e geleia real Que é um negócio que é mais nutritivo Tem mais proteína E a ideia é daquele recurso gerar o bicho Que vai ter que ter aquele super abdômen Para aguentar muitos ovinhos E outra, as operárias dentro dessa, dessa espécie As operárias elas não têm em relação sexual com o macho E esse movimento do, da núpcia, entre as Aspas, né, do, do, da cópula é um movimento que pode ser muito, que exige um, um abdômen mais resistente digamos assim <risos> sabe? Ela tem que aguentar o tranco porque ah, eu vou falar dos machos, vai, eu vou falar dos machos porque eu preciso falar <risos> Manda bala Ó gente, isso é para apis melífera as abelhas sem ferrão, que o Luciano falou agora há pouco a gente tem muita abelha no Brasil de espécies que não tem ferrão elas passaram por um momento na evolução delas Que o ferrão evoluiu Não tem mais veneno Essas abelhas sem ferrão, elas também têm essa organização social E é mais ou menos parecido com essa coisa da apis Só que a gente, de novo Tem muita informação sobre a apis melífera E tem pouca informação, pouca não Tem menos informação das abelhas sem ferrão Mas tem um, um, um negócio parecido ali Nas apis melíferas, os machos eles nascem, a rainha vai lá, bota o ovinho que vai virar macho, ele nasce um macho assim como nasceu um operário, só que os machos já de cara nascem com uma única e exclusiva função, que é fecundar uma abelha que está pronta para ser fecundada, uma abelha rainha. Então eles vão, eles nascem, ficam ali na colônia, não fazem absolutamente nada, não trabalham na manutenção da colônia, <risos> eles só vivem para fecundar rainhas. Aí saca?
0: é uma boa vida, né? Olha as coisas. Mas veja bem,
3: Luiz, veja é. bem Uma única chance de fecundar uma rainha E é assim, um bocado de macho Para uma rainha, então vai ter macho ali Coitado, que vai passar a vida toda sem fazer Absolutamente nada, mesmo Então assim, por um Nossa. lado eles são uma vida Por outro lado eles são frustrados também Coitadinhos, porque só pouquinhos vão ver A rainha, e aí eu tenho uma história Meu Deus do céu, eu não vou contar isso Em público a conta. Agora que falou tem que contar Eu vi isso acontecer duas vezes Abelhas de uma família Que tem muitos representantes Muitas espécies que fazem ninho no chão Tem outro detalhe importante A abelha faz ninho de várias formas A colônia, ela pode ser Aquela colônia bonitinha Que a gente vê no desenho da Disney Redondinha, sabe? Com os anezinhos Que o ursinho puff vai lá botar a mão dentro Pra tirar o melzinho Sim. A colônia ela pode ser agarrada num tronco E fazer as abelhas ficam por fora Que nem aquelas vespas do seu carro, Louie é. As podem fazer ninho Em buracos que já existem Então você vai lá, tem um buraquinho na parede da sua casa De repente tem uma abelha saindo lá de dentro É isso mesmo E tem abelhas que escavam e essas abelhas, elas escavam madeira, elas escavam concreto, elas escavam chão, elas escavam... Enfim, o que elas acharem interessante para colocar o um ninho delas. Tem uma variação muito grande no tipo de ninho. E elas usam suas próprias habilidades de produzir cera, elas usam barro, elas usam óleo. Elas coletam óleo e resina em flores para ajudar na construção dos ninhos. Elas coletam folhas pedacinhos de folhas para é, impermeabilizar os ninhos. São muitos exemplos muito interessantes e variados de como que as abelhas fazem ninho. Anyway, eu presenciei isso duas vezes. Uma vez em Floresta Atlântica, aqui no estado de São Paulo, a gente se deparou com uma comuna de fêmeas que são solidárias e estavam juntas, cada uma com seu ninho, no chão chão de barro, no meio da floresta. Era tipo uma estradinha que o pessoal usou muito antigamente para extração de palmito, eu acho. E aí, depois que a extração de palmito foi proibida e a área virou unidade de conservação, não podia mais coletar palmito. Então, a estrada foi abandonada. Ninguém entrava mais lá, nem com carro, nem com caminhão. E a gente tava lá para fazer trabalho de, de ecologia. A gente tava, na verdade, num curso de campo e aí a gente se deparou com essa coisa, esse zum, zum, zum no chão. E aí, uma das pessoas que estavam com a gente era especialista em abelha e olhou e falou olha, essa daí é fêmea da espécie e tal e elas estão... Nascendo agora Olá. E aí, muito louco Porque assim, a gente ouviu um zoom, zoom, zoom E a gente olhou pro chão Não dava pra ver direito o que que tava acontecendo Porque tinha bicho voando muito rápido Sabe quando passa um, um bicho e você não vê direito? E aí a gente parou um pouquinho pra ver o que que tava acontecendo E o que que tava acontecendo? As abelhas Solitárias, elas constroem um ninho como num canudinho. E aí lá no fundo do canudinho, no chão, por exemplo, elas fazem um buraco cilíndrico lá no fundo. Elas colocam um pouquinho de comida, impermeabilizam lá para o bebê ficar bem quentinho, bem fofinho. Botam o pólen, botam o néctar, botam o que quer que for que elas vão colocar ali para o bebê comer. Fe botam o ovo e fecham. E o próximo fechou a partir daquilo ali, ela já vai fazer um outro, uma outra célula. Já vai colocar, impermeabiliza de novo, bota a comida, bota o ovo, fecha e assim até chegar na borda. Daquele cilindro que ela cavou E aí as abelhas vão nascer numa de cada vez Primeiro é que tá mais perto da boca do cilindro A, a de baixo e a de baixo e de baixo Pro apartamento, assim, vai Um de cada andar vai saindo primeiro, né? Só que de, da superfície para dentro do chão E aí a loucura era que Cada um dos bichos que estava eclodindo ali, que estava saindo daquele buraco, elas têm que cavar o buraco para sair, né? A mamãe botou terrinha para elas ficarem quentinhas lá dentro. Elas já eram imediatamente catadas por um macho louco que estava ali do lado de fora só esperando as fêmeas saírem dos buracos. Gente, foi uma loucura. Porque a, a <risos> gente é lá, coitadinha. Coitadinha não, né? A abelhinha feliz da vida no seu momento de nascimento Que nem tartaruguinha cavando areia para sair na praia, sabe? As abelhinhas vinham com as perninhas da frente cavando ali para sair E já tinha um monte de macho voando em volta daquele espacinho que ela tava procurando para sair no momento que ela saía, um macho via voando, pegava ela com as perninhas e levava embora E aí nesse voo já acontece a cópula aquela abelha já é fecundada. Só que os machos eles competem entre si. Porque eles só vivem para isso, né? Então aquele momento é o momento de ouro deles. Vixe. E era uma loucura, aqueles zum, E as abelhas, eu, eu fiquei chocada naquele momento, eu nunca tinha visto isso acontecer. Elas nem bem botavam as anteninhas pra fora. Já tinha três, quatro machos voando em cima dela, assim. E um macho empurrava o outro e voava em cima e pegava a abelha e ia embora. E foi Não isso.
1: nasceram, já estavam grávidas, né? Exato, <risos> um
3: macho afoito. E isso eu vi uma segunda vez na praia. Tem abelha que faz ninho hein, em área de restinga também, em área de areia, na praia mesmo. E a gente encontrou uns ninhos que a gente cavou mais de 50 centímetros no chão e a gente nunca encontrou esse ninho. Porque o negócio era profundo e fazia muitas curvas lá por baixo. Uhum. E a gente teve esse mesmo comportamento. As abelhas fêmeas saindo do, do ninho a primeira vez, eclodindo, nascendo ali, depois da metamorfose. E os machos afoitos já... Pau! Levei! Essa é minha! Uhul! <risos> Mas esses
0: machos, eles vêm da onde, assim? De outras colônias, de outras...
3: Então, eles são machos dessa mesma espécie, então eles são solitários também. Uhum. E o que acontece com o macho solitário é que ele eclode, ele sai do ninho, ele termina a metamorfose dele. Ele vai comer a comidinha dele, se ele comer alguma coisa, ou se ele estiver só na, na, no frisson de, de sexo, ele não vai comer nada até achar uma fêmea. E eles não... Não, não, não voltam pro ninho, porque essas abelhas elas costumam, as, as fêmeas costumam voltar pro ninho para colocar os seus próprios ovos. Então acaba que elas voltam pro mesmo ninho onde elas nasceram. Muitas abelhas fazem isso. Muitas espécies de abelhas fazem isso. O macho, não, ele não volta pro ninho porque ele só tá ali pelo sexo, gente. Então ele não tem que voltar pro ninho. Então eles ficam voando loucos até achar uma fêmea e morre extasiado na vida porque ele cumpriu o papel dele nesse mundo.
0: E muitas pessoas per se perguntando qual que é o sentido da vida, né? Esses aí já sabem desde o nascimento. É, é, realmente é. é muito louco, né? Pensar como que essa questão né, de social das abelhas, essa diferenciação e essas funções são tão interessantes a ponto de ser tão específicas, né? Que tem, tem seres que... Podem ou não, podem brigar ou não pela reprodução ou pela sobrevivência. Mas as abelhas em si tem uma... parece bem organizada, né?
3: E mesmo as solitárias, elas têm uma, uma programação a cumprir, entre aspas, né? Que há todo o mote, todo o motivo do, do, da existência do bicho é sobreviver e reproduzir. Então ela vai comer e vai... Botar os ovinhos, vai garantir que o ninho dela está seguro, que funciona e vai viver. Vai se reproduzir e vai viver, vai se reproduzir e vai viver. Eu lembro de uma, uma conversa que eu tive com um amigo que fez doutorado no mesmo, na mesma área geográfica que eu. E eu trabalhava com polinização e ele trabalhava com diversidade de espécies de abelhas de orquídea, que são abelhas de uma tribo específica, né? essas classificações de espécie, que os machos eles coletam perfume nas flores. E aí o perfume, eles metabolizam esse perfume e eles geram o seu próprio cheirinho gostoso que as abelhas não resistem, as fêmeas, né? no caso. E aí foi engraçado porque nessa, nessa tribo as fêmeas têm ferrão e os machos não. Os machos têm um ferrão atrofiado. Eles têm o ferrão, a estrutura tá lá, só que eles não usam pra injetar veneno na, na, nos predadores e nas, nas ameaças. Eles têm uma perna modificada que tem tipo uma bacia. Uma bacia não, tipo uma... Sei lá, imagina uma, um cantil. Sabe cantil de água, aqueles de filme de deserto? Que uhum. o pessoal tem que ele é meio molengo, assim, tem uma uma boquinha que você bebe água por ali, eles têm tipo uma, uma daquela na, na última perna, na, na parte de baixo da perna. Então é como se eles tivessem uma, uma coxa bem grossa, assim, e tem um buraquinho nessa coxa. Aí eles chegam nas orquídeas, raspam as pétalas para tirar o perfume das orquídeas e colocam nessa, nessa estrutura que eles têm nas pernas. E aí dentro dessa estrutura eles metabolizam aquele perfume, aquele bioquímico que eles tiraram ali das flores e vão metabolizar o perfuminho deles. As fêmeas... Dessas espécies costumam ter ferrão E assim, eu acostumada A trabalhar com abelhas, já aprendi Que eu não vou botar minha mão em abelha nenhuma Mesmo que eu ache que eu sei qual é a espécie Que no final das contas, muda um pelinho aqui Muda uma corzinha ali, é outra espécie Pau, tomei uma ferroada Por isso, aprendi a não meter a mão em óleo tiro foto, descrevo Mas não pego E um dia eu estava lá na flor, feliz da vida Aí veio um macho dessas espécies Um macho de alguma Dessas espécies que são aquelas abelhas verde metálico, sabe? Bumblebee style, assim. Aquela coisa bem chique, rica e fina. E aí o bicho veio na flor, bebeu. Não era uma orquídea, a flor que eu tava olhando era uma flor de outra espécie. E ele foi lá, tomou um monte de néctar e foi embora. E eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, aí chegou no final do dia, eu falei com o meu amigo, nossa, veio um macho hoje tomar néctar na flor que eu tava olhando. Aí ele olhou pra mim e falou, Pati, macho também come. Ah, tá. É, é verdade. <risos> Não coleta pólen pra botar pros bebês, mas eles comem também. Ok, tá bom. É. <risos> Não vive só para o sexo.
0: Será que tem alguma espécie de abelha que o macho contribui para essa parte de alimentação da colônia ou até mesmo para os bebês?
3: Não sei. Hum. Não sei te responder. Incumbiu. Do que eu sei de abelhas, não. Macho funcionam assim. Posso estar enganada, não sei de todas as abelhas, de todas as variações. Mas, Luiz, tem tanta variação que deve ter um. Um macho ajudante. O comum é não. O comum é o bicho viver para a reprodução.
0: É. Vamos dizer que é, isso não se aplica a ser humano, tá bem, galera? Então todos têm que ajudar também,
3: é isso. Dividindo as tarefas, porque você ajuda numa função que não é sua. E já que a função é para dividir, todo mundo come, todo mundo limpa, todo mundo quer beber é. em casa, vamos trabalhar junto. Uh! <risos> Tem razão. <risos> machos humanos, assim como as fêmeas humanas, são bem diferentes de machos e fêmeas de abelhas.
0: Por favor. <risos> Sim. <Não> é. <risos> Paty, você me mandou, né, esses dias, uma notícia de um lá de Yemen, né, que os coletores de abelhas são até protegidos pelos pelos guerreiros de lá, né, tal que tá tendo uns. É. Certos conflitos por lá, mas mesmo assim a população protege o pessoal que vai coletar mel, né? Que é um dos meles mais conceituados do mundo, né? Mais ricos do mundo.
3: Duas notícias diferentes. Ah, é... No Nepal, uhum. que eles coletam abelhas Nepal, né? na montanha. Uhum. E eles usam umas cordinhas de, de, de umas escadinhas de corda e vão lá de peito aberto, assim. Não é tipo apicultor que a gente tem aquela foto do cara com aquela roupa branca, sabe? De bota. É uva, não, os caras vão de chinelo, sobem a montanha, sobem naquela escadinha ridícula e vão lá arrancar os favos com a unha, praticamente. E esse pessoal do Iêmen, isso não é no Nepal, Nepal é floresta tropical, é floresta de altitude, e esse pessoal do Iêmen, eles, o Iêmen está atualmente em conflito e as pessoas têm muito, muita dificuldade financeira e tal E o pessoal que trabalha com apicultura, que coleta mel Eles têm que mover as colônias Porque o Iêmen é parte de uma área bem, bem seca, bem semiárida E a floração das plantas, ela varia ao longo do ano Então, tipo, eles têm que levar as abelhas Eles colocam as abelhas em caixas Como a gente aqui também tem abelhas em colmeias comerciais Em caixas de madeira, né? Uhum. Eles levam essas caixas para onde as plantas estão florindo naquele momento e aí tem duas árvores especificamente que elas gostam mais e que deixam o mel com aquele gostinho específico que os europeus adoram e que deixou esse mel com a classificação de um dos melhores do mundo. E eles têm que mover pelo Iêmen essas caixas de abelhas. Só que várias estradas estão fechadas, existem minas terrestres em várias áreas do país e as pessoas estão numa, num conflito. Então o, o lado que está no poder e o lado que não está no poder estão em conflito. E para eles chegarem de um ponto para o outro, eles têm que passar pelos checkpoints que pelos Sim. pelas barreiras. E para passar por essas barreiras, é interessante que na matéria está escrito assim, até os rebeldes lá armados com bazuca têm medo das abelhas e deixam a gente passar bem rapidinho.
2: <risos> passa
0: logo, passa logo.
3: É, sai daqui com esse bicho, pelo amor de Deus. <risos> e, natural, já, né? O, me lembrou um negócio interessante que eu ia falar lá na diversificação das abelhas, Louis, uhum. que essa essas esses indícios que esses bichos surgiram no Cretáceo também acompanha uma ideia de que as abelhas, uma hipótese de que as abelhas surgiram quando os continentes estavam começando a se separar. Aquela ideia, sabe, a hipótese da Pangeia, a Pangeia separou em vários supercontinentes, e esses continentes foram se separando e estão se movendo até hoje. Então, nessa, nessa hipótese, as abelhas elas surgiram nesse momento inicial de separação da Pangeia, e por isso hoje existem abelhas nativas em todos os continentes do planeta. Desde as áreas mais secas até as áreas de alta altitude A gente tem registro de abelha A gente só não teve registro de abelha ainda no Ártico Mas ainda tem abelhas até o círculo polar ártico Até o último pedaço de folha de planta nessa vida Tem abelha também Abelha nativa, eu estou dizendo Não é abelha que alguém levou para lá. São abelhas nativas daqueles lugares que evoluíram ali E na Antártica não tem registro Mas assim... Eu sou muito descrente, sabe? Eu acho que se for procurar com jeito, é capaz de achar uma abelha lá, que alguém levou, o bicho chegou lá de barco, enfim. É, de a
0: gente qualquer sabe lugar. que inseto nessa, nesses lugares muito frios é mais difícil, né? Porque é, é, não é tão fácil de, de ser um inseto
3: num ambiente super frio. Porém, nada impede, né? Porém... A gente tem exemplos de abelhas que são nativas de áreas de altitude, áreas secas. Você falou um negócio muito interessante da matéria que você comentou no começo, uhum. que a diversidade de abelhas em áreas mediterrâneas, que é uhum. aquela faixa ali um pouquinho para cima dos trópicos e um pouquinho para baixo dos trópicos, é mais alta até do que nos trópicos. Tem algumas, Eu tenho algumas desconfianças dessa informação, mas é tipo, é. as áreas tropicais são menos exploradas, então a gente não tem informação sobre a diversidade de abelhas nessas áreas, talvez seja uma falta de dado, mas também são áreas que oferecem muito recurso floral. Essas áreas mais mediterrâneas, entre aspas. Sabe aquela coisa do, do crescente fértil, essa parte dos desertos ali do Oriente Médio? Tem floração em massa de muitas plantas nativas e aquela coisa é muito recurso de uma vez, os bichos fazem a festa e aí são colônias imensas e a prosperidade impera.
0: Realmente, nessas faixas, parece que nas épocas certas, né? Porque não é todo ano igual aqui, basicamente. Tem uma, um boom, né? Como você comentou. De tanta flor, mas tanta espécie, tanta vida ao mesmo tempo que realmente... É, acho que isso deve contribuir bastante para essa esse comportamento, né? Ou essa variedade, essa diversidade.
3: Sim, essa de, de, de espécies. Uhum. Tem tanta comida que você pode até se especializar em um tipo de comida. Que essa é uma outra discussão que a gente pode fazer mais para frente. Que é essa coisa de você ter tanto alimento disponível que você pode escolher só comer uma coisa. Quando o alimento é mais escasso, você come o que tem. Então aí tem uma tendência à generalização. Enfim. Eu queria ser uma abelha para pousar na tua flor.
0: Bom, é, eu acho que tem uma coisa que a gente pode até comentar, a questão da produção né, de mel do ser humano com, a, com essa parceria com as abelhas, vamos dizer, essa coleta, e também sobre a questão do cruzamento, né? Pra fazer raças híbridas, que é uma coisa que o ser humano faz com vários outros animais, mas as abelhas também, né? Isso tem até algumas perguntas fazendo sobre isso. Então a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso, pra até entrar na parte de polinização e de ameaças né?
3: uh, o ser humano maneja abelhas faz bastante tempo tem registros, tem evidências De que os egípcios Pessoal, lá no, é, nessa parte ali do, do, Rio, do Rio Nilo Que é a região do crescente fértil Que a gente acabou de falar De áreas mediterrâneas Que oferecem bastante recurso Começaram, tem indícios De que eles começaram a usar Produtos de abelhas Em grande escala Mel na alimentação Mel como antibiótico Cera e mel para o embalsamento do, dos, das, das pessoas que morriam e aí, esses indícios, eles são de 3.500 anos atrás. E é um negócio que você fala assim, nossa, 3.500 anos atrás, não tinha nem gente nesse mundo e o povo tava comendo mel. <risos> E é isso mesmo, as pessoas <risos> estavam comendo mel e aí, por bastante tempo, houve essa ideia de que os egípcios tinham sido os primeiros seres humanos a construir essa, essa parceria, entre aspas, né, porque é uma exploração das abelhas, eles montam as, as colônias é, acessíveis, pegam as abelhas nas áreas naturais, colocam elas é, em caixas ou em vasos de barro, enfim, colocam elas num esquema que eles podem acessar aquilo ali para usar o mel, porque o que, que as abelhas fazem? Elas coletam o néctar e o pólen das flores, principalmente nesse esquema de atrair as abelhas, porque o que as abelhas vão fazer na flor se não comer? Né? As abelhas não estão interessadas na polinização, elas não querem que as plantas se reproduzam, elas querem, mas elas não sabem disso. Elas querem comer. E aí o pólen é um... um... Um alimento, entre aspas É um produto da flor que tem muita proteína Então por isso que elas escolhem o pólen Para colocar nos, nos, nas células de cria Para colocar para os ovinhos Com os ovinhos para as larvas comerem Porque é um, um alimento muito proteico E o néctar elas usam para a alimentação Delas e da colônia Então elas saem de manhã para coletar comida E pólen para os bebês Então elas comem o néctar E ali no trato digestivo delas Tem um, um uma estrutura Tipo um pré-estômago que é onde elas guardam o néctar, que elas vão colocar na colônia. Então, aquele néctar não passa pelo sistema digestivo delas. A gente até comenta, as pessoas falam erradamente que né, mel é vômito de abelha. Não, mel é regugito de abelha, digamos assim, porque elas não chegaram a começar a digerir aquilo ali. Elas guardam como se fosse um saquinho, só que elas não carregam uma mochilinha, nem uma bolsinha. Elas guardam dentro delas. Tem um lugar
0: para para isso, um lugar né?
3: Um próprio. Chama papo de mel no, no popular. <risos> e esse papo é tipo um papo mesmo, assim. Fica um pouco antes do estômago e quando elas chegam, é muito interessante que em Apes, por exemplo, em algumas abelhas sem ferrão, as abelhas que estão do lado de fora da colônia, que saíram para coletar recurso, elas não entram na colônia. E isso é uma estratégia que as pessoas acreditam que é para evitar trazer sujeira e doença para dentro da colônia. Então elas chegam na entrada, entregam o néctar para uma abelha que está dentro da colônia. Então rola uma transferência de uma para outra ali no esquema de sair do papo de mel de uma para o da outra, e essa outra vai levar para colocar nas, no armário, entre aspas, na geladeira delas. E é um... São células que elas constroem de cera. A gente tem bem claro na cabeça aquelas células hexagonais que as abelhas apis melífera fazem. Mas as abelhas sem ferrão, por exemplo, fazem uns potinhos que parecem uns filtros de barro, sabe? Aquela coisa meio gordinha, assim, fechadinha uhum. nas pontas. Elas fazem essas células que elas colocam o néctar tá lá dentro. E elas colocam no esquema de estocar mesmo. Vamos fazer o esquema da cigarra. A gente vai guardar o máximo de, da cigarra e da formiga. Sabe a história da cigarra e da formiga? Que a cigarra só canta uhum. o o inteiro e a formiga só trabalha. E aí quando chega no inverno, a cigarra não tem o que comer e a formiga tá lá toda de barriguinha cheia. As abelhas funcionam no mesmo esquema das formigas, elas guardam muita comida porque ninguém sabe o dia de amanhã. Aí elas desidratam o néctar que elas trazem das flores. É um processo muito legal, gente. Vocês não tem noção. Elas ficam fazendo bolinha o néctar que tá ali no papo de mel e batendo as asas bem rápido e aí elas fazem uns ventiladorzinhos para secar a água que tá oh, no que o negócio de ficar mais condensado, concentrado e aí elas guardam esse néctar ali concentrado, então esse néctar concentrado ele vai virando mel e tem uns vídeos, procurem, que elas estão cuspindo a água que elas tiraram, porque aí a água vai sair do, do néctar e vai ficar no ninho e elas tiram aquela água do ninho, e aí você vê as abelhinhas cuspindo umas bolhas de água para fora Assim, umas gotinhas Ai, gente, é muito fofo É muito fofo mas enfim, esse ninho de produção de, de mel, né? E aí, só com muita comida E as pessoas perceberam que essa comida toda que sobra Não sei se você já tiveram a chance de encontrar um ninho de abelha Você abre o ninho ou, ou você... Eu já tive o azar de enfiar a mão sem querer Fui me apoiar numa árvore e a casca da árvore tava oca E dentro tinha um ninho de abelha E aí a casca quebrou com o peso da minha mão Eu me apoiei, né? Então ó, que o negócio quebrou e eu enfiei a mão dentro do ninho E a mão sai toda cheia de mel que o que tem mas dentro do ninho de abelha é, né, é mel. que elas estocam para amanhã, talvez, sem comida. E as pessoas perceberam que esse alimento ele é muito rico. Ele é muito energético. É gostoso pra caramba. Hum. E... Muitas funções. Você pode usar. Tem gente que usa mel para ajudar a fechar a ferida, como cicatrizante. Muita gente que eu conheço usa própolis. Tem até uma matéria que o pessoal lá da Biomédicas da UFBA fez: um teste com própolis para recuperação de pacientes de Covid. que As pessoas têm menos efeitos inflamatórios. E própolis é um anti-inflamatório conhecido. Eles estão testando isso ainda, viu, minha gente. Não sabemos. Própolis não tem tratamento preventivo para Covid, não. Própolis é <risos> para ajudar as pessoas a se recuperarem depois que elas passam pela fase mais difícil.
0: É, uma coisa eu te falo, é melhor do que os remédios que o pessoal tá, tá dando receita estranha aí por aí. Pelo menos o própolis faz bem.
3: A gente não tem evidências de que própolis faça qualquer... Própolis é um anti-inflamatório conhecido. Uhum. Existem vários trabalhos mostrando que própolis tem um efeito importante. e As, as abelhas usam própolis para manter o ninho limpo de micro-organismos. É muito fácil dar fungo. E fungo é um negócio que mais e aí elas cuidam, bactéria é um negócio que mata, o Luciano vai falar um pouquinho das ameaças, mas elas usam própolis basicamente para manter o ninho sendo cirúrgico. Lá dentro tem bebê nascendo, tem gente comendo, não pode ter fungos e bactérias, então elas usam, elas mantêm os ninhos bem limpos e organizados. Elas jogam o cocô para fora do ninho, então não vai ter cocô dentro do ninho. É isso! As pessoas perceberam que mel era um negócio muito bom, própolis é um negócio muito bom, geleia real é um negócio gostosíssimo, muito bom, produz muito pouco, é caríssimo. É, cera, a própria cera que as abelhas usam para fazer as células é um negócio que rende bastante. Por muito tempo, muita gente usou cera de abelha para fazer impermeabilização de madeira, seja ela para qual uso for, produção de vela, para passar no cabelo. Enfim,
0: maquinado. O ser humano adora inventar coisa, né?
3: É. Tanto para construção, quanto
0: para a estética. Para a
3: construção civil, para construção civil até hoje, algumas partes do mundo tem gente que usa cera de abelha para impermeabilizar a construção civil. Só que aí os egípcios perderam seu seu título de mais antigos usadores de produtos de abelha quando acharam numa caverna na, na região hoje que é a Espanha, pinturas rupestres. Tinha uma pintura na parede que mostra uma coisa que parece ser um ser humano com um baldinho na mão enfiando alguma coisa numa bola na, na árvore. E é. em volta tem uns, uns desenhinhos que parecem parece insetos. Então eles imaginam, as pessoas que encontraram essa pintura rupestre, parece mesmo. Imaginam que aquele ser aquele, aquela figura humanoide está coletando mel de abelhas dentro de um ninho que está dentro de uma colônia que está numa árvore. E essa figura, eles dataram, tem mais de 8 mil anos de idade. Então tinha gente ali no Mediterrâneo de novo Usando mel, usando própolis, usando cera e, abelha, e geleia real desde quase um, ao mesmo tempo que a gente tem registro de que as pessoas começaram a agricultura E é quando as pessoas pararam de andar por aí procurando coisas e começaram a se, se estabelecer, isso lá nos 10 mil anos atrás, então há bastante tempo o ser humano tem essa interação bem produtiva com abelhas, o mel hoje é um dos produtos que rende muito no mercado interno e no mercado externo, eu não sei os números, mas se vocês procurarem não deve ser difícil de achar, e tem uma coisa interessante para falar disso, que as abelhas sem ferrão, muitas delas têm colônias estruturadas, assim como a apis melífera e existe um mercado que chama meliponicultura. Assim como tem a apicultura que é de apis, tem a meliponicultura que é dessas abelhas sem ferrão que muitas são do gênero melipona e esses meis dessas abelhas sem ferrão da, a, a, gerados pela meliponicultura costumam ser muitas vezes mais caros do que o mel gerado pela apis e tem muitas características diferentes, tem um mel que é clarinho praticamente transparente, tem mel que é muito escuro, marrom escuro, quase preto, dependendo da florada da planta que elas usam, néctar esse mel vai ter um gosto diferente vai ter características fisico-químicas diferentes e as pessoas estudam, inclusive, o potencial medicinal de alguns desses meis. E tem umas coisas loucas, assim. Tem uma, uma abelha nativa que chama Uruçuca, que é... Não lembro o nome científico, mas mel de Uruçuca tava saindo, isso em 2000 e 2015? 2015, 2016, estava saindo 400 reais o litro. E é um negócio que, assim, você não compra. Brasileiro não compra isso. É tudo mel para exportação. E aí eles exportam para a Europa, exportam para o Japão. E é um negócio que é muito louco. A gente nunca ouviu falar em meliponicultura. E é um mercado super rentável nesse Brasilzão. Tem uma pergunta, inclusive,
0: de um dos seguidores, né? Que ele pergunta se a criação de abelhas nativas como a jataí, se ela ajuda na, na preservação ou se pode atrapalhar? A pergunta parece meio óbvia, né, mas ao mesmo tempo é interessante a gente conversar. Essa criação de abelhas, né, meliponicultura e outras também nativas, ou até mesmo sem ferrão, ela também é... ajuda na questão da preservação, da biodiversidade e tudo mais, né, provavelmente.
3: Eu acho que ajuda. A gente tá numa situação que a perda de espécies, ela é muito veloz. E as abelhas elas têm o um papel importante de usarem recursos florais. Então, se você tem uma colônia de abelhas na sua casa, elas vão sair da colônia em busca de flores. Então, se tiverem plantas com flores ali no seu jardim, no entorno da sua casa, no bairro que você mora, essas abelhas elas vão promover a polinização dessas flores. Mesmo que elas não sejam, entre aspas, né, especialistas naquelas flores... Elas precisam comer E elas vão atrás de comida Então eu acho que do ponto de vista Da recuperação, restauração Regeneração de ambientes naturais Mesmo de plantas Em ambientes urbanos O cultivo de abelhas Ele pode ser benéfico Eu tenho só uma ressalva Que é a ideia de você Que é um negócio que eu até queria comentar Que é a questão das espécies exóticas a apis melífera Você começou a falar da coisa da hibridização É muito comum na agricultura a gente ter hibridização A gente ter seleção De, de plantas, seleção de animais Para a gente ter o, o produto Mais próximo do que a gente acha adequado Então hoje a gente tem uma banana Que é muito diferente de bananas nativas É muito diferente de uma banana que cresce no mato Porque a gente foi selecionando essa banana Para ser desse jeito, assim também foi com as abelhas Sim. E aí as pessoas foram fazendo cruzamento Entre abelhas de, da mesma espécie Ou de espécies próximas Até chegar naquele, naquele bicho Que ele não é tão agressivo então eu vou poder abrir as caixas Eu vou poder manipular o mel Manipular o pólen sem risco de vida Mas também eles são super produtivos A gente tem registro de que as abelhas De países da África, da região Para cima e para baixo do Saara São abelhas muito produtivas Elas produzem litros e litros, litros de mel uhum. E as abelhas europeias Apesar de não ser tão produtivas Elas também produzem bastante E são abelhas um pouco menos ferozes Do que as abelhas africanas Então as pessoas começaram a fazer essas misturas de, de espécies para tentar chegar num híbrido que fosse muito produtivo, produzisse bastante mel, mel muito gostoso, muito aceitado no mercado. E aí eles trouxeram para o Brasil na década de 50 esses, essas diferentes espécies, começaram a hibridizar e lá pros anos, sei lá 56, 57, essas abelhas as rainhas saíram, as rainhas saem para enxamear. Tem uma época na vida que elas a colônia tá grande, tá funcionando tá bem, elas decidem fazer uma outra colônia, elas dividem a colônia. Então uma abelha rainha nova é criada, essa abelha a abelha rainha nova fica no ninho antigo para conduzir o serviço ali E a abelha antiga, ela vai montar um novo ninho Ela vai fazer, ela pega um enxame De abelhas operárias Eu não sei se vai macho junto, né, no enxameamento E ela enxameia para fazer um ninho Em outro lugar, nessa que essas abelhas saíram E hoje no Brasil a gente tem a apis melífera Em quase todos os ambientes desde os urbanos até os ambientes de altitude, de floresta de altitude de campos rupestres, ambientes de manguezal, tem aps melíferas em todos os lugares desse Brasil e do mundo, e aí essa coisa de você criar abelha, é bom, se você criar abelha para produzir mel, você vai ter um, um, um dinheiro a mais na sua casa, porque você vai ter o mel para você e você vai poder vender esse mel, você tem ali um potencial das abelhas funcionarem como polinizadoras das plantas do entorno da sua casa, então polinizadoras das plantas do jardim, polinizadores do, do bosque que tem atrás da sua casa, do Cerrado, da Caatinga, só que é bom. Cuidado de criar abelhas que sejam nativas da sua região. Então, antes de começar a criar abelhas aqui no Cerrado de São Paulo, Jatai tá é uma espécie muito comum. E existe um incentivo para a gente criar já está em casa. É uma caixinha, tem até um pessoal que faz as caixinhas pintadas. Procurem no Instagram, eu vou, eu vou passar o nome depois. Eles fazem umas caixinhas pintadinhas, sabe? Enfeitadinhas, com florzinha na frente. E você pode ver as abelhas trabalhando, elas são abelhas muito dóceis, dóceis entre aspas, né? Elas são as abelhas que não são agressivas, não uhum. tem seção. Produzem o um mel que é gostoso Que pode ser comercializado E são abelhas nativas daqui Então não tem problema De você ter uma, uma ninho de jataí aqui O problema é você ter Comprar uma abelha que é nativa Do Rio Grande do Sul para você colocar na sua casa No Rio Grande do Norte E aí você pode vir A estar causando um problema ambiental De invasão de espécie exótica Porque aquela espécie A gente não sabe como ela, que ela vai se comportar Num ambiente novo Então hum. o único cuidado a única que ressalva que eu falo É se você quer cultivar abelha Cultive, é massa Mas tome cuidado para ser uma abelha nativa da região de onde você está.
2: Tem uma, uma questão também, tudo depende de quantas caixas você vai criar. Né? É diferente você criar uma caixa na sua casa do que criar 500 caixas ou mil caixas em regime comercial. Então, se forem mil caixas... né? Ou 500 caixas, sei lá quantas forem Pode ter um impacto ambiental Quer dizer, você vai colocar no Ecossistema ali, é, organismos Em grande quantidade que podem Competir com as abelhas que estão ali Já que não estão sendo criadas né? as Que estão ali buscando alimento nas flores E aí, assim, eu acho que a conservação Até mais do que Se, se o objetivo for a conservação ou, ou evitar um impacto A gente pensar em produzir flores Que as abelhas utilizam né? Então, por exemplo, você vai criar é interessante também estudar um pouco o que, que, elas, o que, que elas precisam para se alimentar e também plantar né, no mesmo local ali um tanto dessas, dessas flores ou providenciar recursos para elas, para elas não terem que voar muito longe, então vai melhorar a sua produção uhum. e ao mesmo tempo elas não vão competir tanto com as abelhas que já estão lá, Antes de você produzir,
1: eu queria fazer um, um, uma pergunta quanto à questão da produção de mel. Eu lembrei aqui de um mel, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o um mel da Bracatinga, que é uma planta lá do, do Rio Grande do Sul. Já ouviu, Patrícia? Já, já ouvimos. Então, assim. aí tem aquela questão, né? Mel de milato. Da Bracatinga, que seria na verdade a abelha utilizando excretos de cochonilha para fazer o seu mel. Sendo assim, então ela estaria utilizando é, seiva da planta que foi descartada pela cochonilha, né? Porque, no caso, né, esses insetos, coxonilhas, pulgões, é, insetos hemípteros de maneira geral, eles sugam seiva das plantas e todo o excesso acaba sendo excretado, né? E essas algumas espécies de abelha, acabam utilizando essa, essas excretas. E dizem que é um, um mel chamado mel de melato, que também tem propriedades medicinais, que é caríssimo e tudo mais. E aí eu penso o seguinte, né? A gente comentou que o mel, ele é Néctar, né? Um recurso floral vocês já falaram. As abelhas elas têm capacidade de produzir de armazenar outras substâncias que não essas substâncias açucaradas. Que eu me lembro uma vez. Bem que era uma aula, numa disciplina, alguém comentou sobre algumas espécies de abelha em condições onde não tem recurso floral ou que o recurso floral é bem limitado. Elas utilizavam outras substâncias, até mesmo urina, fezes e coisas nesse sentido para produzir o seu, é, digamos, merro. Isso é, é tem algum fundamento ou não tem nada a ver? Né? Porque a gente sabe que alguns todo é, mel é comer, é, é, pode ser utilizado.
3: Vai quando você põe a mão na cabeça e assim, fala, ai meu Deus, é mesmo isso? <risos> então,
1: eu cheguei a pesquisar eu isso pai, e nunca vi isso. nada sobre. Mel para
3: catinga. Tivemos um prazer enorme de conhecer um produtor de, de mel lá em Urupema interior de Santa Catarina, e o rapaz tinha um, uma produção de mel orgânico muito, muito sapiente, o mel dele já tinha sido premiado na Europa, foi uma loucura. E ele tinha mel de bracatinga, e aí a gente não teve como ver a, as caixas dele, porque elas estavam lá no meio do mato, e é isso mesmo como você explicou, ele, as abelhas coletam, o exudato que sai do, da coxonilha Poxa, é Concentrado em açúcar Elas acabam concentrando o açúcar Que tem na seiva da planta É uma seiva mais escura, então o mel Ele fica bem marrom escuro E é delicioso É muito gostoso, é, é bem menos doce Do que o mel normal, que a gente está acostumado De apis, tem propriedades Medicinais, mas assim, a gente comeu No pão, então eu não sei se fez bem para nossa saúde Mas foi muito bom <risos> E, de fato, existe evidência De que na escassez de flores Na escassez de recursos Mais adequados, as abelhas vão Usar o que tiver E aí você vai ter a abelha coletando recurso Na lata de Coca-Cola A abelha coletando recurso Na lata de lixo Na beirinha do rio ali Que fica na saída do esgoto Que é uma condição muito extrema Não tem recurso de flor Ou se tem o um recurso, o recurso é muito escasso E as abelhas acabam usando esse esse recurso que elas conseguem para fazer o seu mel. Esse mel, ele vai alimentar a colônia, então a gente imagina que ao longo do tempo, esse recurso que ele é ele pode estar tá contaminado ele pode ser tóxico, ele pode ser menos nutritivo, ele pode vir a estar fazendo mal para as abelhas uhum. é. e aí, é isso Susan, a abelha pode, tem, tem fundamento sim, tem evidência, tem uma abelha que a gente conhecidamente chamada abelha cachorro, uhum. que é várias as abelhas são chamadas de abelha-cachorro, mas tem uma espécie que chama Trigone spinnips, que é uma das espécies mais bem adaptada a tudo quanto é tipo de ambiente. E elas são bem comuns em ambiente urbano, é, em ambiente periurbano, e elas usam tudo quanto é tipo de recurso. E aí eu já, já brinquei uma vez que teve um pessoal de fora do Brasil que veio pro Brasil feliz da vida, assim, muito impressionado com a questão das abelhas sem ferrão e da diversidade, e aí um dos rapazes falou ai, se for mel brasileiro eu vou tomar. Aí eu falei, olha, cuidado, porque se se for de trigona spinipes é melhor você não tomar. Porque a gente não sabe o que elas coletaram pra fazer esse mel. Então, não tome mel de trigona spinipes. Melhor não, né?
1: Então, isso pode ocorrer mesmo. Porque eu cheguei a procurar sobre e eu não achei nada falando.
3: É, existe. Existe essa possibilidade dos bichos, na escassez de recurso floral, irem atrás de outros tipos de recurso. Mel de bracatinga, se vocês tiverem oportunidade de experimentar, eu recomendo. É um mel bom, gostoso, o valor é... É adequado ao procedimento de preparação do mel, né? Então, pode pagar caro que esse aí vale. Assim como o mel de meliponina se você, por acaso, encontrar na vida para consumir compre. Vale, vale o que custa. É e essa,
1: essas abelhas aí também não tem ferrão. Essa aqui, abelha cachorro que você come. abelha cachorro é sem ferrão. É aquela pe... ferrão.
3: normalzinha que voa no ponto de ônibus que... Vem no cabelo. Suor da nossa pele, é
1: Tá.
0: <risos>
3: Essa daí é gente boa. Gente boa. Passando as abelhas com as flores, elas têm esse, esse resultado muito lindo que é o resultado da polinização. E aí acabou que as abelhas evoluíram Para usar melhor os recursos das flores. Assim como as plantas evoluíram para atrair as abelhas de uma forma mais eficiente, para compensar a visita das abelhas de uma forma mais eficiente, existe muita discussão dos dois lados, assim, de quem trabalha com planta e quem trabalha com bicho, sobre tá, mas as flores não existem só para atrair as abelhas, mas sim, as flores existem para atrair as abelhas. Por que, que a planta vai investir em produzir um negócio vermelho, azul, amarelo? Podia ser tudo verde. Mas aí o que acontece é que a gente percebe que as abelhas, elas têm uma um aparato de identificação, de detecção de flores que é muito eficiente. E as plantas, elas acabam sendo beneficiadas, uma vez que elas conseguem atrair as abelhas que fazem a polinização delas mais eficientemente, assim. E aí tem registro, gente, de tudo. Assim. As abelhas enxergam cor, desde o infravermelho até ultravioleta. Elas, inclusive, enxergam o ultravioleta. E tem flores que emitem ultravioleta na, a gente não enxerga, mas as abelhas enxergam. Uhum. Tem até um caso interessante de umas aranhas da família Thomisidae, que são aranhas que algumas têm uma, uma relação com flores, que elas ficam bonitinhas ali na flor. Elas mudam de cor para ficar da cor certinha da flor. E quando a abelha vem pegar seu néctar, pegar seu pólen, a aranha come a abelha. Tem, inclusive, aranha que é capaz de emitir ultravioleta, e se disfarça completamente na flor. E a abelha vai lá toda bonitinha pegar o néctar dela e creu, a aranha é. As abelhas reconhecem formato, é, tem flor que imita macho ou fêmea de abelha, e os machos vão lá copular com a flor achando que é uma abelha, e no final das contas não era, eles só estão sendo usados. Vida de macho de abelha não é fácil não, gente. E tem um <risos> negócio que eu ouvi que eu, eu recentemente de um pessoal que trabalha com... Polinização, um pessoal lá da Escócia, e eles estavam identi eles identificaram que as abelhas, eles têm evidência de que as abelhas conseguem reconhecer o campo eletromagnético produzido pela flor. Ó oh, que louco! O vento bate na flor. É que nem quando a gente esfrega o pente na, na, na calça, na, no, no, no plástico, hum. e ele atrai. O cabelo, sabe? O vento bate uhum. na flor, cria aquele campo eletromagnético e os pelinhos da abelha, eles movem quando elas passam perto da flor e aí elas percebem que aquela flor tem, tem negócio, tem jogo. Ó, oh, que louco.
0: Elas são tão sensíveis a isso, <risos> a tudo, né? Dessa, e essa coevolução também é, é tão grande que aí é uma coisa, não sei, não dá nem pra pensar em abelha sem flor e vice-versa, né?
3: Uhum. É. Difícil.
0: Uma das perguntas, é, acho que tem a ver um pouco com a questão de comportamento, né? E aí a gente entraria com duas talvez. Primeiro é quais são os maiores rivais das abelhas e segundo uhum. uma pergunta que tá sempre aí, né? Que acho que você tinha, até explicado um pouco. Se todas as abelhas saem o ferrão quando pica, né? E ela morre. Aí acho que entre as duas com, com perguntas meio que na mesma mesmo assunto.
3: só do ferrão, eu vou deixar o Luciano uhum. para os as ameaças das abelhas.
0: Beleza.
3: A apífera <risos> ela tem um ela tem um procedimento de defesa coletivo Então quando a colônia está ameaçada Existem diferentes tarefas Dentro da colônia, que a gente já falou né E aí tem os guardinhas Que é o pessoal que fica ali na porta Só fazendo a segurança Quando eles percebem que a ameaça ela, ela é realmente uma ameaça Para a colônia Elas voam em volta da ameaça Seja uma pessoa, um bicho, enfim Até o bicho a, a ameaça ir embora Se a ameaça não vai embora Elas picam só que essa picada, ela varia, ela pode ser uma, uma picadinha de leve e o bicho consegue ir embora com o ferrãozinho dele ainda lá Ou ela pode ser uma picada mais, mais profunda, porque pense aí, se chega um bicho, um inseto ameaçando a colônia Talvez a abelha não precise ferroar tão profundamente para aquele bicho sair dali Mas se chega uma pessoa tipo eu, assim, com a minha pele bem grossinha Relativamente em relação, ao, em relação ao ferrão Quando a abelha vier me picar É possível que o ferrão dela fique preso lá em mim E aí, junto com o ferrão, sai uma parte do abdômen E essa bicha, coitada Estafadada a morrer por hemorragia Vai é. perder o parte do abdômen dela E não tem muita volta depois disso Mas, outras abelhas é, Abelhas da... Tipo... É, bombos tipo xilócopa, que são as que a gente chama de mamangava, abelhas grandes, muitas vezes pretas, bem peludinhas. Assim, se vocês prestarem atenção, elas são fofinhas demais, que elas têm <risos> muito pelinho. Flávio, elas são puro o Flávio,
1: pelo, né? Puro pelo é,
3: Você tá, o Flávio morre de medo delas.
1: Ah, isso é aqui não. <risos>
3: medo de manga, mamangava, as pessoas falam é, eu morro de medo, eu falo, ótimo, fique longe quando você vê uma passando, corra pro outro lado
0: aqui oh. na, em casa, no jardim tem uma planta que chama mamangava então o tempo todo tem uma aí dando uma, umas voltas por aí ah, é, 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 já, é, já é de casa, é.
3: tranquilo a dela, ela nunca vai chegar perto de você, ela vai inclusive, elas são bem curiosas e elas enxergam super bem, e elas sentem um cheirinho muito bom, muito bem, então elas vão vir ver o que é você, se você tiver de camisa azul, de camisa vermelha, amarela ponte, bate o ou ele fala meu Deus, o que é aquilo? É uma flor enorme. Deixa eu ver, não, é só uma petunia. <risos> É, que é engraçado é que elas vêm cor.
1: mesmo, né? Elas vêm pra cima, dar um medo. A azul atrai
3: bastante. Só que, assim, elas não vêm pra te matar porque elas te odeiam. A não ser que você tenha pisado no <risos> ninho. A não ser que você tenha batido nela sem querer. Algumas coisas acontecem, como o Luciano falou, que a gente tem que tomar muito cuidado pra evitar acidente. Por exemplo, você vai num terreno baldio, você pode sem querer pisar no ninho. Várias dessas abelhas fazem ninho no chão ou em madeira podre. Cara, você chuta um tronco velho caído no chão, pode ter uma... Uma mãe ali com um monte de ovinho esperando as bebês nascerem, ela vai vir defender. E aí essas abelhas, essas mamangavas, muitas delas têm ferrão, assim como a apis melífera, produzem veneno também, e esse ferrão, como as abelhas são maiores e mais robustas, o ferrão também é maior. Então assim, ela consegue picar uma pessoa que tem a pele da grossura da nossa pele, e o ferrão não vai quebrar lá dentro, nem vai ficar preso lá dentro. Ela vai picar, o ferrão vai sair e ela vai voando embora pra casa dela feliz da vida. Feliz não, né? Apavorada e precisando comer porque ela perdeu uma parte do veneno dela. Ela precisa produzir mais. É. Mas assim... Não, nem todas as abelhas o ferrão sai. Tem abelha que, dependendo do, da ofensa que você causou pra ela, ela pode te picar várias vezes. Eu ah, tive que... a é trágica de ter encostado a mão numa uma mamangava dessas peludas fofinhas. E o ferrão dessa daí era tão grande que saiu até sangue do lugar onde ela ferrou. Mas assim, eu tô viva até hoje, meu dedo não caiu. Tá tudo bem.
0: Ficamos felizes por isso.
3: Ficamos felizes. <risos> muito... A parte da, da maior ameaça às abelhas... Do... Como é que é a pergunta, Luísa? Você pode repetir, por favor?
0: A, a pergunta é quais são os maiores rivais das abelhas, né? Tipo, eu acredito que quais são os maiores inimigos, assim, que... Pensando hum. em ataque de ninho, né? Ataque de coméia ou coisa do Acredite. tipo.
3: Acredite. Eu recentemente soube que tamanduás Uau. são criaturas muito danosas porque eles gostam de comer as larvas das abelhas. Então, eles arrebentam ninhos nativos, eles arrebentam ninhos manejados, sabe? As caixas, que eles querem comer as larvas que estão lá dentro.
0: Eu achei que fosse porque... mais com cupinzeiro, não com...
3: Ah, eles atacam ab é, abelhas também, ninho de abelha também. Ah. Tem outros outros mamíferos que abrem o ninho para comer o mel e desfaz o ninho. E aí nessa se mata a abelha rainha é capaz de de perder a colônia inteira, mesmo das abelhas sem ferrão. Mas rival rival em termos de consumo de recurso, sabe aquela coisa de competição por recurso? Eu acho que são principalmente espécies de abelhas com espécies de abelhas, porque... Outros, outras espécies de animais que usam recursos florais, às vezes usam recursos florais de outras flores. Então, assim, flor de beija-flor costuma ser uma flor que você vê pouca abelha visitando. Mas tem abelha visitando também. Então, não vai ter uma competição de beija-flor com abelha. Depende tudo do, do sistema. Mas, assim, rival, 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 eu acho que são mais os bichos que atacam os ninhos e nas flores, abelhas e os outros visitantes florais. Agora, há ameaças... Aranha come abelha, vespa come abelha, lagarto come abelha, cobra come abelha, todo mundo come abelha, uhum. com ferrão, sem ferrão. E o pior de todos, o mais maléfico rival das abelhas é o ser humano. Ah,
0: uhum. com certeza.
3: E aí eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de polinização, né?
2: Eu acho que a primeira coisa é a gente falar o que é essa tal polinização, né? A gente estudou lá no segundo grau, para algumas pessoas isso é mais recente, para outras mais, faz mais tempo, mas a polinização é justamente o transporte do pólen entre a parte masculina da flor para a parte feminina, né? O pólen não é exatamente, mas seria equivalente ao espermatozoide e os óvulos né, das plantas são também equivalentes aos óvulos humanos. Então é essa parte de carregar esse grão de pólen até a parte feminina da flor para as células reprodutivas chegarem até os óvulos, né? Mas esse transporte, né? O que, que é o pólen? Mas a gente fala assim como se todo mundo soubesse, né? Se fosse uma coisa tão óbvia. Mas o pólen é aquela parte, aquele pozinho amarelinho, muitas vezes que tem na flor, fica lá um cabinho, né? E aí esse essa parte esse pozinho amarelinho ele tem que ser levado para uma outra estrutura lá que onde tem um tubinho também, né? E o pólen vai cair nesse receptor, digamos assim, feminino da flor, vai crescer, vai germinar esse grão de pólen, e vai crescer um tubinho que vai é, crescendo até chegar no óvulo e aí fecundar esse esse óvulo. Isso é importante porque vai formar as sementes e os frutos, né? A gente às vezes é, se esquece que o o fruto veio da flor e, e lá do, dos óvulos que estão dentro do ovário da flor. É muito importante esse processo, né? todo mundo sabe a importância do, dos frutos para a gente e para a manutenção de todos os ecossistemas nativos também.
0: Com certeza. E sobre a polarização também, a questão é qual que é a importância para as outras plantas? espécies, né? Para a diversidade também, né? Como que essa variabilidade genética é promovida mesmo sendo espécies de plantas diferentes ou até mesmo mais longe, né? Até quando que uma, uma abelha pode, uma, uma colmeia, vamos dizer, pode contribuir para, em relação à
2: área, eu acredito, né? Para
0: essa variabilidade da, do local? Ou se é mais extenso do que só uma coisa regional?
2: É, a, a distância que, que as abelhas, em geral, transportam esse pólen não é muito grande, chega alguma coisa aí em torno de 30 metros, né? Algumas plantas podem ser polinizadas por outros fatores, por exemplo, algumas são polinizadas pelo vento mesmo, é o vento que leva o pólen e chega na parte feminina das flores, etc. Uhum. Mas a, a distância do pólen transportado pelas abelhas, ele acaba não indo tão longe assim, né? Mas ele é muito importante, porque... As plantas elas têm muitas formas de reprodução, então as plantas podem se reproduzir simplesmente crescendo né, a raiz e chega num ponto, ela cresce uma outra planta daquela raiz e depois acaba separando a raiz. A gente sabe que se a gente cortar o um pedaço de algumas plantas e colocar no solo, elas vão dar um outro, outro indivíduo. Né? Muitas vezes a gente faz isso, que é, é simplesmente que a gente chama de estaquia, que é cortar um pedacinho, deixar formar a raiz e plantar. E na natureza isso também acontece. Só que essas plantas que são reproduzidas dessa forma, que se reproduzem dessa forma, elas são iguais geneticamente àquelas que deram origem para elas. Então é isso que o Luiz está falando aí, que é muito importante, que essa reprodução, que a gente chama de reprodução sexuada, que é com o sexo, né, que é justamente a polinização, é essa reprodução sexuada é que vai gerar, plantas geneticamente diferentes e que é super importante para manter a, a população e manter a própria evolução das plantas, né? Tem indivíduos diferentes, é muito importante. Então, a diferença nas plantas, ela também é super importante e essa diferença, ela é gerada pela reprodução, pela polinização aí nas plantas o Luiz até comentou né ah, pode ter para espécies diferentes então sim as abelhas na hora que elas estão visitando elas muitas espécies elas não são tão especialistas assim ah, só vou visitar aquela flor de um tipo não elas vão visitando ali vão comendo e muitas vezes o pólen de uma espécie acaba parando numa planta de outra espécie né em geral existem mecanismos fisiológicos ali na própria flor que vão impedir que esse pólen consiga fecundar os óvulos. Mas às vezes acontece, e aí formam o que, o que a gente chama de híbrido, né? que são espécies, são indivíduos formados a partir de duas espécies diferentes. Podem acontecer, é, se bem que não é tão comum, porque existem mecanismos para evitar esse tipo de, de coisa. E às vezes assim, é, pode ocorrer do pólen de uma flor fecundar e funcionar na produção de sementes dos óvulos daquela mesma flor, mas existem mecanismos também que promovem né, uma, preferencialmente a fecundação quando o pólen vem de uma flor diferente, né, de uma outra flor daquela mesma planta ou até é, de uma flor de... De outra planta da mesma espécie. Então a ideia, né? Que não é a ideia, né? São os mecanismos da própria natureza aí uhum. que procuram fazer com que a, as plantas não se autofecundem, que venham que elas fecundem os óvulos com pólen de uma outra planta da mesma espécie. E quem vai fazer essa seleção não são as abelhas. Na verdade, são as próprias plantas, elas recebem uma mistura de pólen ali muitas vezes, e essa mistura de pólen, só aquelas compatíveis é que vão é, fecundar os óvulos. Então, é uma outra área, daria outro podcast, né? É, tem uma série de variações aí nisso, é muito, muito interessante também, mas é uma, uma coisa que é, a polinização em si ela é super importante, não só para os ecossistemas naturais, mas também para a produção de alimentos,
1: é, eu acho que a gente poderia dar um gancho para duas perguntas que a gente tem, teve aqui, né, Ribas? Em relação à questão da, da polinização, um seguidor perguntou, né, se é verdade que a extinção das abelhas afeta a continuidade da nossa existência e também se teríamos realmente um colapso mundial sem abelhas. Quando fala sem abelhas, eu sempre lembro daquelas figuras, né, um café da manhã. Café da manhã sem abelhas e com abelhas.
0: Justo, é verdade.
1: Né, e aí a gente tem o quê? Sem abelhas. Pão, leite, que é, quando dirá muito, manteiga, é só <risos> água.
2: É bem pouco, né? Sim. É, bom, se a gente conseguiria sobreviver sem abelhas, talvez a gente até consiga, mas uhum. num mundo muito menos interessante e muito menos diverso, né? A gente pensa, assim, que a, se a gente pensar que as plantas são a base dos ecossistemas, né, as plantas e que conseguem transformar a energia solar, né, captar a energia do sol e transformar ela em, em, em carboidratos aí que é a base de toda a alimentação na, da vida na Terra. Quer dizer, a gente vai ter uma uma diminuição muito grande no número de espécies de plantas que existem, quer dizer, em ambientes muito mais simplificados, né? Uhum. Muito menos produtivos, porque a diversidade ela também aumenta a a produtividade nos ecossistemas naturais. Né? Então a gente teria a capacidade do planeta de sustentar a vida muito reduzida caso as abelhas desaparecessem, né? então realmente é algo a, a se preocupar, e do ponto de vista econômico, né? mesmo que a gente não tenha desaparecimento de todas as abelhas, mas se a gente tiver um desaparecimento importante das abelhas, a gente vai ter, inclusive, perdas econômicas bastante grandes, né? se a gente, tem aqui alguns dados, talvez ajude a gente a pensar um pouco. Né? Quando a gente fala em dinheiro, as pessoas ficam mais atentas. Então, se a gente pensar só no Brasil, né? eu tenho dados de 2012 aqui, o serviço de polinização ele foi responsável por 6 bilhões de dólares em termos de produção agrícola. Né? que às vezes se a gente perdesse as abelhas a gente te... que polinizam essas plantas a gente teria aí a perda de 6 bilhões de dólares por ano do nosso PIB, né? fora que aquilo que você falou, o café da manhã ele seria afetado, por exemplo, o café <risos> né? só o café, a gente teria aí uma redução de cerca de 25% da produtividade de café, né? porque ele é possível produzir café sem polinizadores, só que você tem uma perda de 25, cerca de 25% da, da produtividade, né? Só o café, ele, ele, no ano de 2012, né, a polinização do café, ela rendeu 2 bilhões de dólares para o Brasil. Quer dizer, se a gente perdesse as abelhas, seriam 2 bilhões de dólares a menos na produção do café. Mas daí a gente pode falar assim, ah, mas dá para fazer polinização manual, quer dizer, a gente teria que pagar alguém para ir lá polinizar, né? Ou então fazer, ah, estão fazendo drones que vão imitar abelhas, que vão polinizar as plantas e tal, tem essas ideias e tem gente fazendo, já tem alguns drones para fazer polinização e tal, mas isso me lembra uma outra, uma outra história, né? O pessoal falar, ah, eu quero fazer... Pessoas comem pouca laranja, então vamos fazer uma laranja mais fácil para as pessoas comerem. Então, pegaram tal, tá, começaram a vender laranja descascada em volta no num saquinho plástico. Só que durava pouco, porque a laranja dentro do saquinho plástico apodrecia muito mais rápido. Ah, não, então a gente vai ter que fazer um saquinho plástico diferente. Vamos fazer um, um saquinho plástico que tenha porosidade e tal que consiga respirar e desenvolveram essa casca e tal de plástico, né, para poder respirar e trocar o ambiente externo. E a laranja ficou caríssima, né? Então é uma coisa mais ou menos semelhante. Quer dizer, ficaram é, gastaram uma grana e um tempo tentando desenvolver uma casca de plástico similar à casca da laranja. Por que que não usa, usa já a, a casca
1: original, tá... né? <risos> Pô, pois é. É igual é. o
0: pessoal que, que pega, descasca a banana e coloca no, na bandejinha de isopor e não papel filme em cima. Não dá para é. entender por que, que não deixou na casca da banana mesmo, né?
2: Exato. Então, às vezes, o mais simples é melhor. Né? Então, é, eu acho que é mais interessante, eu pelo menos prefiro muito mais você ter abelhas nativas, é né? muito mais interessante viver num mundo onde eu posso sair na rua e olhar numa flor e ver quatro ou cinco espécies diferentes de abelha ali, do que ter um monte de drone voando e para polinizar, porque a gente acabou com as abelhas. Então, claro, é possível resolver o problema, né mas é aquela coisa, eu cre... a crença na tecnologia, que a tecnologia vai resolver os problemas que ela mesma gerou, uhum. ou a gente entender que a gente pode ter um perfil mais de conservar o ambiente e não transformar ele tanto e aproveitar das coisas que já existem, já estão aí e já são tão interessantes e tão ricas. Né?
0: Tem até um, um episódio do daquela seriado Black Mirror, né? Que eles fazem, eles falam exatamente sobre isso. Eles colocam as abelhas acabaram no mundo e aí só existem abelhas drones pequenininhas que fazem a polinização. Mas assim, claro, como todo episódio dá problema e é como por ser uma coisa né, eletrônica não funciona, mas é um futuro meio, meio triste, né, pensar que as abelhas acabarem, e a gente teve que substituir por drones e coisa que eu acredito que nem tenha mãe, muito como fazer tão fácil hoje em dia, né. Nem seria responsável.
1: Não faz sentido também, né? A gente gastar dinheiro para realizar o serviço ecossistêmico que as abelhas fazem tão bem e de graça, uhum. porque não conservou os animais. Então, não faz sentido nenhum. É, <risos> A verdade vai... é essa, né?
0: Vai falar isso pro pessoal que tá no
3: poder. Às vezes o pessoal é.
0: faz umas coisas meio sem noção.
3: Uhum. Mas é isso que a gente está fazendo, né, Lu? Falando para as pessoas, e as pessoas fazem <risos> o negócio chegar lá. Um negócio que eu queria comentar é que o Luciano falou. Uhum que existe a opção mesmo de fazer polinização manual, de você contratar pessoas para polinizar cultivos, e as pessoas fazem isso, só que tem uma, um detalhe que as abelhas, nas plantas que são polinizadas mais eficientemente por abelhas, a bicha é a que faz o serviço da melhor forma possível. E as pessoas acabam testando lá qual é a eficiência da polinização, com que você vai lá e, pincel, e passa um pincelzinho numa flor, passa um cotonete na flor, faz o, o serviço mesmo, o peão vai lá e faz, ou a, a peã e vai lá e faz, a abelha acaba gerando um fruto que ele é. Isso falando em frutos, esse experimento que eu tenho, que eu tô falando agora, foi feito em maracujá e maçã. Uhum. Tanto o maracujá quanto a maçã, polinizados por abelhas, eles foram maiores e melhores do ponto de vista comercial. Os frutos eram mais bonitos, mais ajeitadinhos em termos de... a carinha do fruto era mais bonita e era mais doce no caso da maçã era mais doce do que a polinizada pela, pela polinização manual e o maracujá ele produzia um fruto que é mais pesado do que o fruto produzido pela polinização manual porque você tem uma, um desenvolvimento tanto da abelha quanto da planta que chegaram até essa configuração de flor e de abelha e aí tanto a, a abelha usa a flor de uma forma que ela acaba não destruindo a flor e promovendo a troca do material genético de uma forma eficiente e a planta ela consegue fazer essa seleção do grão de pólen que vem da abelha e e promover uma geração de sementes e frutos que é mais eficiente que a gente, ser humano, não se desenvolveu para isso. Então a gente vai lá e acaba fazendo o negócio pela metade. A coisa do drone, a coisa do avião cuspindo pólen funciona para resolver o problema em um nível, mas a polinização das plantas de forma nativa ela sempre vai ser mais eficiente.
0: Tem milhões de e... anos aí, né?
3: É, pelo menos uns 150 milhões de anos que esse povo tá tentando, como é que faz polinização e eles começaram a acertar faz uns 70 milhões de anos, vamos deixar assim, né? <risos> Acho
2: que ele sabe o que faz. É. <risos> e yeah. a... O que acontece é que dentro dessa pergunta ainda, né, realmente a gente tem evidências do desaparecimento das abelhas que a gente conhece mais, que são essas abelhas manejadas, né? a abelha do mel que a Patrícia está falando aí várias vezes o, o, o gênero apis né? é a abelha europeia ou a abelha africanizada ou a abelha africana, a gente tem algum conhecimento sobre essas abelhas e de fato tem vários, várias causas de desaparecimento dessas abelhas, o principal de é que a gente está destruindo, né? quer dizer, a gente está convertendo os ambientes nativos né? em, em ambientes agrícolas e urbanos que muitas vezes não têm as condições necessárias para manter essas abelhas, mas também outras questões como, por exemplo, o uso de agrotóxicos. Né? A, a gente tem conhecido para essas espécies um efeito que as abelhas saem, para procurar comida de manhã e desaparecem, né? Que é o que chama em inglês CCD, é Colony Collapse Disorder, que é tipo desordem do colapso do colapso da colônia e que até hoje é um pouco é um ponto de interrogação aí. O que é que acontece que bichos que evoluíram durante tanto tempo, né, e que como você acabou de falar, são tão eficientes em várias coisas, de repente saem de manhã e, e desaparece a colônia, não acha as abelhas mortas, não acha nada e algumas das, a principal hipótese aí é que elas acabam desorientadas por causa de substâncias químicas, de pesticidas né, que são utilizados e que desorientam elas e elas não conseguem voltar para a colônia, acabam morrendo. Fora uhum. as mortes que você observa, as abelhas mortas, que às vezes o pessoal passou inseticida na plantação do lado e matou milhares, milhões de, de abelhas, né? A gente uhum. tem vários casos desse tipo que acontecem. Só que para as abelhas nativas, a coisa é mais grave ainda porque a gente não tem nenhum conhecimento do que está acontecendo com elas. A gente não tem estudos a longo prazo monitorando né, essas abelhas, essas colônias, para saber se elas estão diminuindo de fato... A, né, a gente poderia pensar assim, é óbvio que está diminuindo, porque se a gente está diminuindo a quantidade de florestas, o cerrado no nosso país, né, é, todos os ambientes nativos, a gente está é, diminuindo esses ambientes, cortando, botando fogo, etc., também vai diminuir a quantidade de abelhas nativas. Sim, então, obviamente, elas estão diminuindo, o que a gente não sabe é se esse, essa diminuição já está em níveis, em níveis tão preocupantes a ponto da gente ter a extinção de grande parte das espécies num futuro próximo ou não. Né? Então, é um conhecimento que a gente também não tem, mas a coisa mais segura é a gente afirmar que sim, que as abelhas nativas também estão em risco e que a gente está na iminência aí de ter a perda de muitas espécies de abelhas nativas.
0: É, uma das coisas que até a Paty comentou mais cedo, né? Que é a questão de nós não sabemos é, quase nada da maioria das espécies. A gente sabe mais daquelas de interesse econômico, né? Especialmente no hemisfério norte, né? Que são aquelas abelhas mais produtivas e tudo mais, aquelas que vieram híbridas também, mas as nativas mesmo, ou até mesmo várias outras que não são tão estudadas, a gente não, não sabe nada. Então ela pode ter sido extinta e a gente nem ficou sabendo que ela existiu, né? Infelizmente. A gente não sabe, sabe bem pouco, né, sobre elas. E isso que você comentou é complicado, porque a gente tem uma noção de que as abelhas estão sofrendo com isso. A gente tem uma noção que várias espécies de abelhas e outros insetos, claro, também estão sofrendo com isso, mas não sabe a magnitude mesmo, né?
2: É, muitas vezes as pessoas não conhecem o papel das abelhas, não conhecem a importância, né? Mesmo pessoas que vivem da terra ali uhum. e, e plantam, não sabem que as abelhas são importantes para polinizar as plantas que estão que ali na, no lado da floresta. Né? Tem um caos que talvez as pessoas gostem de ouvir, que eu estava fazendo mestrado numa numa região próxima de São Paulo, uma região agrícola, uma, uma paisagem com plantação de hortaliças e tal. E aí, um dos dias, um sábado, eu estava lá estudando as plantas polinizadas pelas abelhas e também por beija-flores, borboletas, etc. E aí eu saí no final da tarde e tinha uns agricultores jogando futebol no campinho ali do lado da mata. Né? E aí eles perguntaram, o ah, que, que você está fazendo aí? Eu falei, ah, não, eu estou estudando as abelhas que estão vindo na, na planta tal, né? nessa planta expliquei qual era, né, e os beija-flores e tal, ah, legal, tal, e essa, essa planta, ela serve para alguma coisa? Eu falei, ó, oh, para a gente não, mas ela é importante na floresta, tem um monte de aves que come o fruto dela, né, são frutos que até a anta, quando tinha anta aqui, né, comia fruto, comia as folhas e tal, ah, tá, e ela não, não serve para gente, não, mas é importante para a floresta, ah, tá, e quem paga para você fazer esse estudo é o governo? Eu falei, é, é o governo, né? Uma bolsa, tal, do governo. Aí o cara olhou para mim e falou, esse governo... <risos>
0: <risos> <risos> tipo, o governo, coitado, tá fazendo uma coisa útil, né? No caso, esse ponto, e aí leva... A gente...
3: Aí pensa lá, pô, esse governo podia me dar um trator, né? Pô, é. ficar pagando para esse maluco ficar no mato olhando florzinha? Ou... Oh. É.
2: Coisa inútil, né? É. E às vezes a gente encontra até pessoas que plantam maracujá, né? A gente conheceu um agricultor que planta maracujá e ele botava a abelha do mel, a ápis, lá no, no maracujazeiro, levava, pagava para botar as abelhas lá, sem saber que essas abelhas não conseguem polinizar o maracujá, porque quem poliniza o maracujá é a mamangava, né? Aquela grandona, só ela. Então, é um conhecimento que ainda é, é distante das pessoas, né? Nesse caso da... do
3: maracujá, a APEs ainda piora a situação, porque ela vai de manhãzinha, leva o pólen todo embora, e quando as mamangavas chegam, depois das apes, não tem mais pólen nenhuma. Então a mamangava não consegue nem comer e nem polinizar <risos> o maracujá. Ou Você seja, tá
0: atrapalhando a... tudo.
3: Pior a situação.
0: Então, caso, essa falta de conhecimento. A gente vê muito que isso atrapalha... Não tem nem porcentagem, né? Eu ia falar uma porcentagem de X, assim. Mas atrapalha demais até o andamento das coisas mesmo, né? do próprio desenvolvimento da, da nossa espécie mesmo, em compensação com as outras, porque a gente faz muita coisa na base do achismo, na base do... Ah, vamos ver o que vai dar. E não estuda um pouco pra saber. Que nem esse cara do maracujá. Se ele tivesse ido atrás um pouco pra saber qual espécie de abelha, né? se realmente aquela espécie de abelha que ele estava utilizando era útil para isso, ele teria modificado na, direto e não teria personal. talvez tendo perda de muita produção e tudo mais por causa disso. Mas aí
2: aí é a questão do esse governo mesmo, né? Porque o que acontece <risos> no campo é que a extensão rural, e aí entra a questão do papel das universidades, o papel de, de todo mundo que tem algum conhecimento nosso, inclusive, né é, é de também produzir essa informação e fazer essa informação chegar para essas pessoas. Porque hoje a extensão rural é o extensionismo rural, né ele é pouco. Em muitos lugares, a única informação que a pessoa tem, é, em termos de, de conhecimento mesmo, Sim, conhecimento é mais organizado, conhecimento técnico, é do vendedor de, de pesticida. Né? Então, quem acaba fazendo a extensão rural, passando um pouco de conhecimento, além do que as pessoas no campo já têm, é o vendedor de pesticida. A gente não está falando do agronegócio, a gente está falando do pequeno produtor, sim. que é a maioria da produção do alimento no nosso país. Né? O agronegócio não produz alimento, mas o pequeno produtor, sim. E está é, faltando a gente levar o conhecimento até esse pequeno produtor.
0: É, essa é uma coisa que... É uma outra conversa, com certeza, né? Mas que entra muito nisso, né? A falta de conhecimento também que gera uma... grandes ameaças até para as abelhas, né? Porque... Mesmo o grande produtor, ele tá lá produzindo tá gerando um impacto muito grande. Mas o pequeno produtor, por falta de conhecimento, não, não é culpa dele, a gente sabe disso. Mas também gera um, um certos problemas. E tem o outro lado, né? Que é o lado do, das histórias, dos estereótipos, de coisas do tipo. Que, querendo ou não, podem atrapalhar bastante também várias espécies de, de a gente lidar com ela da melhor forma. Por medo, por algum algum estereótipo mesmo, né, de, de utilização, assim, de que o pessoal fala e passa pra frente e a gente não sabe como é, mudar um pouco essa situação. Só que se você tem a informação, é importante passar pra, as pessoas em si, né.
1: Eu acho que também tem, tem tem realmente essa questão, né, às vezes o produtor, e muitas pessoas também, né, que não tem um certo conhecimento, acabam associando o inseto à praga, né. Então hum. se viu algum tipo de inseto Não quer saber se ele é benéfico ou não Para sua cultura E eu já vi muitos casos De pequenos agricultores aí Se utilizando de, de, de veneno Pesticidas para acabar com insetos Benéficos né? Com joaninhas E aí acaba, se acaba é, afetando a fauna como um todo né? Não somente as pragas Mas aí já entram as abelhas E todos os outros insetos que estariam ali Naquela cultura E sendo que pouquíssimos estariam ali trazendo algum malefício realmente, algum dano para a produção. Então, acho que realmente esses conhecimentos faltam, essa, falta essa ponte né, entre o conhecimento e aplicar isso no campo para realmente você ter uma produção e visando aí tentar ao máximo é, conservar essas espécies, né, que é uma coisa que não é muito levada em consideração.
2: É isso aí.
0: Sobre essa questão de ameaças mesmo, né? Uma coisa que eu queria até perguntar e, e sugerir, tem muito, muitas sugestões por aí, né, que comentam, ah, plantem flores para poder atrair espécies nativas de abelhas e tudo mais, para poder melhorar a distribuição dessas espécies. Mas quais plantas, quais flores, né? Seria interessante ter... Tem algum portal, algum livro, algum material que possa direcionar as pessoas para que a gente possa divulgar? Eu tava
3: estava pensando nisso quando o Luciano falou sobre o papel do extensionista rural. Eu sou bióloga de carteira assinada, gente. Então, eu nunca vi uma pessoa na vida. Eu só trabalhei no mato. E aí... <risos> A floresta nativa O ambiente nativo Para mim é o ambiente de maior qualidade Para as espécies nativas, obviamente E recentemente eu desenvolvi Um, um projeto aqui no interior De São Paulo, mas em área de Mata Atlântica E eu fiquei estarrecida com O resultado que as áreas A gente fez a amostragem, a gente foi lá e, e olhou os bichos que estavam visitando As flores, e as áreas que eram Fora da floresta, a gente olhou Dentro da floresta e logo lá fora Ali na beirinha, saindo ali da floresta nas áreas que começavam a ser áreas abertas, que não eram nem de cultivo específico de nada, nem era jardim montado para produzir nada, era área de terreno baldio, digamos assim. E essas áreas que tinham as plantas que a gente considera plantas espontâneas, sabe planta que nasce sozinha, que ninguém precisa plantar? Que algumas pessoas chamam de ruderal, planta erva daninha. Pronto. Essas ervas daninha elas atraíam e sustentavam quatro vezes mais abelhas do que as plantas de dentro da floresta. Eu não estou dizendo que a gente precisa cortar a floresta para plantar erva daninha, mas eu estou dizendo que as ervas daninhas são plantas que crescem espontaneamente nesses ambientes, que são plantas que já estão adaptadas com aquele tipo de solo, com aquele regime de chuvas, aquela variação de temperatura, essas plantas, elas acabam exercendo um papel importante na manutenção dessas abelhas. E aí você perguntou, Luiz, um negócio que eu não sei responder, que se existe um portal dizendo pra gente quais são as plantas que a gente deve plantar. Eu não sei, eu acho que às vezes a gente não precisa plantar nada. Talvez a gente possa deixar os ambientes se recuperarem sem mexer muito, ou estimular plantas daninhas e plantas nativas, e plantas que são conhecidamente comuns na região onde a gente Tá, seja de Cerrado, seja de floresta atlântica, floresta amazônica, campos de altitude. Acho que as plantas que já crescem ali, talvez um conhecimento maior das plantas que se, esteja naquele lugar, seja, seja o conhecimento que falta para a gente conseguir fazer esse plus, esse a mais de recurso para as abelhas.
2: Eu acho que a pergunta deles é pensando mais em no quintal de casa, né? Uhum. E aí, no quintal de casa, muitas vezes você não vai querer deixar aparecer as plantas que forem, as plantas, essas plantas espontâneas, né? O Quantas daninhas, a não ser que você queira uma desculpa pra não precisar cortar nada e tal, daí tudo bem, <risos> tipo a gente.
1: É. o meu
2: jardim também tá nessa a
3: gente tá praticamente no matagal já
2: mas a questão é que é, realmente esse é o um material que falta, vou até procurar e se a gente achar antes antes de, a gente passa para vocês, para vocês divulgarem em algum momento aí, Sim. mas esse momento é um material que faz falta.
1: Nesse sentido eu queria falar uma coisa, poxa Ribas eu ia, eu ia mencionar na, nas minhas indicações um guia vocês devem conhecer, né, chama Guilu estrado de abelhas polinizadoras no Brasil, que é de 2014. Eu tenho o PDF aqui, depois também eu vou deixar na descrição. Uhum. E aí ela fala um pouquinho das abelhas, tanto solitárias quanto as outras sociais, e de algumas espécies apenas, né? Aí tem as fotos, tem a distribuição da abelha no Brasil, e aí comenta quais culturas agrícolas ela poliniza e quais plantas são atrativas para elas. E eu achei muito interessante esse material, acho que é uma coisa assim boa para responder essa. Pergunta, pelo menos, né? Que você comentou Acho que daria pra ter uma noção do que Plantar, <risos> ou não, né? É, mas assim, coisas como manjericão Sabe manjericão? É, coisas Assim manjericão. mesmo, viu, Patrícia? É legal que a gente
3: come o manjericão E as abelhas adoram a florzinha de manjericão Tomate, tomate tem uma flor que Produz uhum. pólen, as abelhas gostam Limão, laranja Coisas que a gente consome E que podem ser uma um mais na, no, na coleta De recurso das abelhas, então assim não vai fazer mal para as abelhas, são coisas que seguramente hortaliças, frutas, verduras, são coisas que tendo em casa podem ser benéficas. E esses materiais acessórios que você está falando como guias de identificação, guias de polinizadores, guias de abelhas, eles também fornecem informação interessante para a gente descobrir. Mas, gente, é, é muito variado o sistema e falta informação mesmo. A gente precisa de biólogos fazendo perguntas de quem é polinizado por quem, identificando planta, identificando comportamento, identificando abelhas, fazendo perguntas gigantes sobre como é que é a mudança climática no mundo e afeta as abelhas, e fazendo perguntas pequenininhas de qual é o polinizador eficiente do manjericão que tem no vaso aqui de casa, sabe? A gente precisa de gente querendo saber como é que funciona o mundo da polinização e das abelhas.
0: Acredito que a gente pode até finalizar assim, a conversa, que foi muito show de bola, foi super rica né, de informações, de conhecimento, de reflexões, pensando assim, né? Você quer ajudar as abelhas... Primeiro, entenda o seu mundo à sua volta, entenda como as abelhas funcionam e também desincentive usos de pesticidas e coisas do tipo que possam ser bem maléficos. E segundo, na sua casa, no seu bairro, na sua pequena produção, plante coisas que você sabe que vai atrair abelhas, mas também que possa ser útil para você. Então, cultive uma horta de temperos, por que não? Faça um jardim, não precisa ser aquele jardim super bonito, cheio de flor, com uma flor só. Faz um jardim variado que ele vai ficar lindo também.
3: Duas coisas que dá pra, pra sugerir assim, se você se importa com as abelhas, com a polinização e com o mundo defenda as, as áreas de vegetação nativa sejam um parques, sejam unidades de conservação, sejam um, áreas importantes e consuma produtos orgânicos, incentive o pequeno produtor, sabe em vez de comprar num mercado internacional a fruta que vem do Chile que a gente não sabe como foi produzida escolha comprar na feira de um produtor que você conhece, prefira os orgânicos enfim, a gente tem pequenas atitudes que a gente pode fazer que podem ser que na média no, na média, no, no volume de pessoas que tem nesse planeta pode ajudar muito As sugestões de material cultural e tal, eu achei três documentários, o de 2019, inclusive, tá ainda na boca do povo, que é o Honey Land, esse Modern Honey e Vanishing of the Bees. Esse Vanishing of the Bees, apesar de ser de 2009 é muito atual. Mas enfim, você pediu essas indicações, põe essas indicações lá também.
0: Legal. A gente vai, vai colocar todos os, os nomes, né? Em descrição. Susan, tem alguma indicação pra hoje?
1: Ah, eu vou indicar aquele guia que eu comentei agora há pouco. São vários autores. Primeiro autor é Claudinez da Silva.
3: Sei, sei
1: qual é. Kátia Paula Leixo, Bruno Nunes Silva, Deus... Breno Deus... Magalhães Freitas. Mas eu vou, vou dar pro, pro Rivas Passar pra vocês o pdf Eu achei demais, assim, porque é simples assim, Você bate e fala assim, nossa, deixa eu ver que planta Que é atrativa, ah, picão aça -peixe, gabiroba Beleza, sabe, é super simples assim. Achei muito legal, então essa é a minha indicação Que eu vou deixar legal. aí no, Na descrição
0: Então é isso, pessoal A conversa foi, foi Muito interessante, foi longa, mas foi Não, acho que eu acredito que não tenha tido Nada que não seja interessante Seja empolgante Eu aprendi muito na conversa você queria só primeiro agradecer né Mas a conversa foi muito rica Que bom que deu pra responder a maioria das perguntas do pessoal Continua fazendo perguntas Porque fica mais rico ainda a conversa E agradecer especialmente a Patrícia e Luciana A Susan, claro, pela parceria Por vocês estarem aqui com a gente Trocando uma ideia bem humorada E bem interessante
1: Bom, eu também gostaria de agradecer muito Embora eu sempre trabalhei nesse mundo dos insetos, muita coisa foi novidade pra mim, eu amei amei, eu amei de verdade, foi um prazer imenso conhecer vocês, Patrícia e Luciano, nossa, eu, eu acho que vai entrar pra minha lista dos episódios preferidos, né porque não tem como e eu queria agradecer também, assim como o Ribas, né, a disponibilidade de vocês e o bate-papo que foi bicho, super, foi muito bom mesmo, muito obrigada. É legal,
3: Ó. queria agradecer também, é, é um canal muito legal esse, esse podcast de biologismo, vida longa o podcast de biologismo, aprendi bastante coisa também para preparar as coisas, são, é um assunto super interessante, estou à disposição para o que vocês precisarem e muito obrigada, me diverti bastante.
2: Parabéns, gente, pela iniciativa. Gostei muito de participar. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. E como de praxe, muito obrigado a todos que
0: sobreviveram até aqui. E o podcast Belogismo sai é uma quarta sim, uma quarta não, uma cada 15 dias de manhã. E fiquem de olho nos próximos capítulos. Então, tchau, galera. Fiquem tchau. bem, de bom lado. Assombração. Fica